0: Et salut à tous et bienvenue dans Hitmarker, le podcast
1: qui touche aux jeux vidéo. Et Akikazu fait déjà des jeunes et conneries. Merde Ah ouais, c'était Spotted hein, voilà. Et bienvenue dans cette nouvelle saison, deuxième année. Euh, deuxième année, ou deuxième année et demie presque. Ah oui, ça, vu qu'on n'est pas très doué. Et je suis toujours avec Agikazo, voilà, qui fait des bêtises. Et Diablo. Salut
2: alors, ça s'est bien passé ces vacances d'été. Ça va, relativement, euh, relativement bien.
1: Relativement chaud, comme un été.
3: Oui. Bah, L'été a été était un peu pourri, mais.
1: Ah bon. Bah <rire> ouais, moi ça nous... va. J'étais encore. Tim Winter, donc ça va, mais. Ouais. Bah, Winter. Team Winter. Team <rire> J'attends <Winter. rire> Noël là, c'est tout. <rire> L'été, c'est tout le temps de la merde. J'attends J'ai de manger,
3: manger, mais je suis désolé, j'ai faim. Voilà. Ouais, voilà. c'est la fin du repas on et ça fait voir. une heure qu'on aurait dû enregistrer le podcast et on commence que maintenant donc voilà. ouais,
1: c'est comme ça c'est habituel chez on a est le les de, de on a, on a habitué au a, retard à, avant c'était comme ça aussi mais il n'y avait pas la vidéo maintenant il y a la ah. vidéo donc euh, ça arrange pas la situation quoi.
3: avant il y avait ça aussi mais on n'enregistrait pas de podcast c'était juste entre nous <rire> c'est vrai non,
1: on se demande ce que va être le futur finalement bah la là, next gen
3: c'est le, le seul épisode de la saison 2 le prochain épisode c'est la saison 3 directement <rire> Mais on est plus long oh. qu'une mise à jour de code hein.
1: <rire> normalement le prochain épisode sera dans à peu près plus, on est dans deux semaines et deux mois et oui <rire> on est dans la
3: merde parce que Vanguard arrive on va ouais. perdre Canada pendant 6 mois <rire> ah, bon,
1: c'est mort, hein. mort. <rire> toujours une connexion de merde il n'y a rien qui a changé cet été ça va être dramatique Bon allez on va démarrer ce podcast euh, de cette nouvelle saison incroyable et riche en rebondissements j'espère en tout cas et, euh, et on va parler un peu de, bah, finalement, de, de ce qu'on a joué un peu cet été puisque ça peut toujours, euh, peut toujours être sympa euh, d'avoir des petits euh, conseils <rire> à qui a pas trop joué cet été. <rire> lui, lui il est en Corse en même temps, il a autre chose à faire. Oui oui. <rire> voilà. Et il euh, y en a d'autres qui étaient pas en
2: Corse, donc ils ont eu que ça à foutre. Euh... Moi j'ai été en Corse, mais pour une petite semaine. Donc, euh, ah, J'ai eu le temps de jouer. Ouais.
1: Après, ah, mais bon. Donc le reste du temps, finalement, t'as eu le temps de jouer. Donc bah, Vas-y, à quoi t'as joué Dis-nous un peu. Que... Euh, bah, moi j'ai joué à
2: Call of Duty.
1: <rire> ah, <non. rire> Non, mais
2: et
3: euh, euh... moi qu'on n'en parle enregistré des On est toujours <rire> sur Call of
1: C'est incroyable. Ça ne s'arrêtera donc pas puisque. <rire> <rire> puisque Plus tôt, on, va discours, on va parler de Call of
2: Eh <rire> oui, exactement. Non, au euh, sinon, j'ai un ami qui m'a passé, euh, d'ailleurs, euh, Husker, à toi. Euh, je sais que tu, tu nous regardes assidûment. Euh, qui m'a passé sa PS4 et j'ai pu commencer les The Last of Us. Ah euh... bah c'est bien, dix ans après <rire> Donc voilà, j'ai fini le 1 euh, Remastered, et je suis en train de faire le 2. Euh, je suis ben, à la moitié du jeu, hein, parce que comment je sais que je suis à la moitié du jeu ben, <rire> vous, savez, vous savez très bien pourquoi, parce que le, ah, le, jeu, que... le, le, le jeu est démarqué, quoi. Enfin, euh, j'aurais bien démarqué. Donc, euh, ah, euh...
3: détrompe-toi C'est pas la moitié
2: euh... <rire> <rire> Bon...
3: Tu crois, mais c'est pas la moitié. Tu <rire> vas pouvoir te
2: faire chier encore plus longtemps. Oh. J'ai vu, vu que la durée de vie faisait 27 heures et je suis à à peu près 15 heures de jeu, donc euh, si je dirais que je suis un peu à la moitié. Ah bah. et bon. Si
3: tu considères que le break, sans spoiler, de, de ce dont tu parles, c'est la moitié, je te le dis, c'est pas la moitié.
2: <rire> bon. Voilà, c'est tout. Voilà. Euh, si vous voulez mon avis sur The Last of Us, <rire> ouais, on, <rire> Allez, aura... bah. on va on va rentrer on va rentrer directement un peu dans le vif du sujet, parce que bon... Euh... Euh, ouais, en, fait... en tout cas, ouais.
3: on est vraiment un podcast qui parle des derniers trucs. Bah, vraiment, on, la... 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 on fait on est vraiment sur l'actualité. C'est vraiment
2: l'actualité. Euh, bah j'ai pas aimé le 1. <rire> voilà. Là, on, ça, va ça, se... ça, on va ça... se
3: prendre des tonnes de haters, dont moi... Parce ah, que ça... je te redis, hein, ben, moi, hein. Parce parce que, que j'adore le, je... le 2.
1: Le 2, non, je suis pas trop fan, mais bon, le 1, oui. Euh... Vrai que la...
2: Eh ben, bah, figure-toi que moi, le... mon avis pour l'instant est inversé. Voilà. Euh, que dire du 1 à part que euh, c'est un très mauvais jeu d'infiltration. <rire> et euh, et au-delà de ça, euh, ben bah, je sais pas tirer avec une manette, donc euh, je sais pas viser ah avec une donc manette. La donc, la, <rire> la, donc, donc donc la partie action, disons que je l'ai pas vu quoi.
3: <rire> c'est une problème d'interface chez clavier quoi. <rire> ouais. ouais. Bah, après ça, je,
2: je suis pas habitué, mais ça, 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 ça je me permettrai pas de le critiquer. C'est juste je suis nul à chier avec un contrôleur, mais de manière générale, j'ai trouvé l'histoire plutôt téléphonée, de manière générale, dans le 1. Fr franchement, j'ai tout vu arriver, mais à 3 km. Vraiment, c'était... Euh... vraiment Rien que pour parler, juste sans trop de spoil. Euh... Tu peux y aller, ah, ça va. Si là, ah, voilà. Alors ans, les alors. mecs n'ont pas fait le jeu. Euh... Le, pour moi, quand tu... Quand tu commences ah, avec Joël, là, fait,
0: bon.
2: quand tu commences avec Joël, tu accompagné d'une meuf, là, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Et on veut que ça va marquer. Et en bizarre, fait, donc,
3: euh, je sais plus non plus.
2: un moment, donc euh, avec elle tu récupères Ellie, au début vous êtes trois, et il y a un moment où en fait euh, tu te retrouves séparé des deux, parce qu'il y a un mmh. truc qui tombe entre les deux, et j'ai fait, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que elle va se faire mordre Bingo, qu'est-ce qui se passe Tu les retrouves, euh, genre, donc dix minutes de jeu après, elle est en train de se débattre avec un zombie, et il y a rien. Et t'arrives à un moment à un endroit du jeu et te fais regarde je, je t'ai rien dit mais je me suis fait mordre je savais ça fait une demi-heure que je sais que tu t'es fait mordre meuf c'est bon euh, sacrifie-toi euh, c'est sympa euh. et euh, et pour moi ça a été ça tout le jeu à chaque fois qu'il voulait me faire croire à un twist ben, je tombais juste pas dedans quoi donc euh, donc ça m'a pas ça ça m'a vraiment pas transcendé le truc le truc que j'ai kiffé par contre euh, dans le 1, c'est la relation entre les personnages. Alors, ça, pour bah, moi, ouais. c'est. Ben, c'est un peu l'intérêt du truc, quoi, j'ai envie de dire aussi. Ah, bah oui. C'est le euh, principal hein, du jeu. Mais, hein. Et voilà, parce que après, enfin.
3: Dans la neige, là.
2: Le jeu a méga mal vieilli de manière générale. C'est-à-dire que le level design, t'arrives à un endroit, tu sais que c'est une arène, tu sais que tu vas combattre des trucs, tu sais que. moi, j'ai trouvé tout hyper téléphoné dans le jeu et. Euh, et du, du coup, j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie. C'est-à-dire que le, il aurait pas fallu que le jeu soit plus long que ça, quoi. Et il fait 15 heures, à peu près, je crois. Hein, et il aurait pas fallu qu'il fasse plus que ça. Euh, pour le 2, c'est un peu différent, parce que... Euh, déjà, je trouve que il y a des, bon, il y a des trucs prévisibles, hein, il y a des trucs que j'ai vu venir... Euh, pour moi, euh, sans spoiler, la deuxième meuf savais euh, je euh, savais euh, non mais déjaillé. dans la dans je la savais de quoi tu savais bah ouais, la deuxième meuf je je savais qu en fait je savais d'où elle venait genre je savais pas exactement les trucs mais je je savais pourquoi tu vois je savais pourquoi ouais. et c'était pas genre franchement putain les gars évident quoi c'est évident de ouf évident et euh, et donc voilà, on va on va arrêter d'être cryptique parce que de toute façon pour ceux qui n'ont pas joué ils comprennent rien, ceux qui ont joué comprendront, mais voilà. Mais en tout cas ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a beaucoup plus de changements, il y a beaucoup plus de rythme dans The Last of Us Part 2. C'est-à-dire que euh, bah, déjà, alors ça, ça c'est un truc que je me suis dit, oh non. Euh, dans la deuxième partie du jeu, il y a le retour des surins, qui je trouvais était la mécanique la plus claquée du 1, où t'étais toujours obligé d'avoir des surins sur toi pour pouvoir buter, on va dire, ouais, des, sp des spéciaux, un peu, voilà. Alors que, putain, dans toute la première partie du jeu, t'as un, un couteau papillon ou je sais pas trop quoi, et, et c'était très bien comme ça, en fait. Je sais ouais, pas pourquoi bien, ils ont hein. fait je sais pas pourquoi ils ont fait revenir cette mécanique à la con, des sur un, dans la deuxième partie du jeu, enfin bon, bref. Euh, mais en tout cas, je trouve que le 2 est beaucoup plus varié, et du coup, je ne m'ennuie pas, et j'ai hâte de voir la suite, et je suis très content du 2. Pour le coup, Coup, je vais dire un truc qui va faire plaisir à qui je pense que The Last of Us Partout mérite son Game Awards, donc de l'année dernière euh... ou de la deux ans. Je sais plus quand c'était, non, je crois attends, que c'était l'année dernière.
3: Attends, t'es hein. tellement loin encore donc pouf, va se passer plein de trucs encore.
2: Ah, mais déjà, je trouve ça bien fait, c'est à dire le fait que alors c'est pas vraiment un spoiler, mais on joue plusieurs persos dans en, en celui-là, un peu comme dans le 1, hein, mais on joue plusieurs perso. Ouais. Et, et je trouve qu'il y, y, y a une... En fait, même si le gameplay est un peu rondondant en lui-même, il arrive à faire en sorte de le diversifier justement en changeant les environnements, les, les persos, les... Euh
3: ça reste un jeu classique euh, sous sa forme euh... ouais mais
2: tu vois j'ai trouvé The Last of Us Part 1 j'ai trouvé ça classique et chiant et The Last of Us Part 2 je trouve ça classique mais je me fais pas mais chier parce que tu joues 10 ans après en fait le jeu ouais.
1: l'époque The Last of Us c'était hein. une révolution tu vois vraiment et, euh, et là c'est une simple petite évolution et qui oui d'actualité c'est évident c'est un jeu que sorti là en 2019-2020 euh euh, mais, euh, mais dire que tout est okay. évident, etc. Peut-être... Bah, 2021, je ne sais même pas quand il est sorti. <rire>
2: euh, the, euh... The... Non, il est sorti 2020. Ah ouais, 2020, je oui. Bah, bah, vu qu'il a été au Game Awards, oui, il est sorti 2020. Ou alors il est ah, oui, sorti oui, fin oui. 2019. mais euh, enfin, Non, c'est euh... sorti début d'année. Début voilà. d'année 2020, je crois que c'est sorti. Ouais, ouais,
1: euh, ouais c'est... C'est la, la suite logique, en tout cas, du genre, quoi, tu vois. Mais... Euh... Mais ouais, tout ce qui te paraît évident aujourd'hui, nous on l'a pas vécu de cette manière là, je pense aussi à l'époque, c'est pour ça que
2: qu'il a une place un peu dans notre cœur, le premier en tout cas. Alors après, peut-être, alors là, là je parle beaucoup au niveau de l'histoire, mais moi surtout ce qui m'a pas plu, c'est même si l'histoire était assez évidente, c'était surtout le gameplay. Franchement, pour moi la partie infiltration, elle est, elle est ratée dans The Last of Us 1. Alors, elle est totalement ratée, et c'est dommage parce que c'est genre 80% du gameplay, le, le côté. parce que on te, le jeu te pousse à être discret parce qu'on te dit regarde un mec tout seul face à euh, 5, 6, 7, 8 mecs machin et dans des jeux de pure infiltration, je sais que The Last of Us c'est pas un jeu de pure infiltration mais on faisait déjà des meilleures infiltrations à l'époque et ça d'ailleurs je trouve que c'est corrigé dans The Last of Us Part 2, déjà rien que la mécanique des hot herbes dans The Last of Us Part 2 euh, est quelque chose qui qui devient qui rend l'infiltration intéressante dans The Last of Us Part 1 il y avait un côté où bah, c'était euh, être vu ou ah, pas que être que vu mais assez un classique un voilà y me, de, il y a que les qui tu tournent autour 10
3: ans quoi mais
2: ouais, ouais mais attends vrai. non mais faut arrêter avec ça genre euh, Splinter Cell faisait mieux tu prends Splinter Cell Conviction qui est sorti avant Splinter Cell c'était un jeu Splinter
3: Cell c'était que ça l'infiltration ouais c'est pendant l'infiltration mais c'est pas le cas mais, en oui, vrai moi oui, tu vois le 1 je me souviens je l'ai fait ce que je veux dire
2: c'est que du coup l'excuse de c'est le jeu à 10 ans elle est pas vraie c'est ça que je veux dire tu vois que oui, mais l'excuse le, le de, de dire, ça, dire que le
1: jeu est exclusivement un jeu aussi d'infiltration est pas vrai, tu vois. Genre, moi, non, c'est pas, très non, bon mais... en premier, tu mais vois. J'ai ouais. pas, pas dit, j'ai pas dit que c'était un jeu d'infiltration. toujours
3: mais façon ça... de faire l'infiltration, je vais me faire repérer, voilà. Ouais, c'est euh, ça. Ouais.
2: Moi, en général, j'essaye un peu, je me faire repérer, puis à mais, vrai, tout le monde. Puis, Là, voilà. dans, dans The Last of Us Part 1, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal parce que je trouvais que l'AI, alors, elle, elle était très conne, mais en même temps, elle, en fait, c'était une AI très conne, mais avec des yeux d'aigle. Voilà, moi c'était mon truc, euh, parce que concrètement, euh, sans parler des zombies, parce que les de toute façon les zombies ils voient pas, ils, ils entendent juste donc, euh, ils, ils ont pas vraiment d'IA à part aller au niveau du bruit tu vois aussi, mais mmh. euh, de manière générale les humains, ils, quand ils te repéraient, donc déjà ils te repéraient avec des yeux d'air, des fois tu t'étais caché derrière un truc, mais ils quand même, ça ça m'a m'a flingué euh, la majorité du truc mais c'est surtout que si tu ne dégainais pas l'arme, ils te foncent dessus et au moment où tu dégaines l'arme ils vont s'échapper, donc en fait la technique de jeu c'est, tu, tu dégaines pas, t'attends qu'ils s'approchent tu sors l'arme et tu les tues parce que, pendant qu'ils sont en train de s'enfuir et franchement enfin... Je suis désolé, mais, une, pour une AI de 2013, enfin l'AID Half-Life 2, elle faisait mieux, voilà, 15 ans. Enfin, genre, c'est, c'est pas ça non est plus, On va, on,
3: avec Alexis, on va, on va, faire une sorte de point Godwin. <rire> c'est euh, le point. Non, mais,
2: euh, je, je prends, je prends cet exemple aussi, parce qu'à l'époque où Half-Life est sorti, c'était le genre le pionnier, Et maintenant elle a un peu vieilli, là, mais c'était un pionnier de l'IA, euh, ah, euh, de, de soldats, <rire> euh, à l'époque, quoi. Mais enfin euh, mais voilà, moi j'ai trouvé vraiment, même pour un jeu de 2013, je ne l'ai pas trouvé nul, je l'ai trouvé bien mais sans plus. quoi Alors que le 2 me fait pas du tout cette, euh, cet effet-là. Ah,
1: c'est une à jour Ouais, dans le 2, c'est vrai que c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est une bonne IA, en vrai, je trouve, globalement. Euh, L'IA a tendance à essayer de contourner, etc. Donc si tu restes planqué trop longtemps... Ils vont essayer de te déloger, tu vois, de ta planque, euh, mmh. etc. Ils ont, ils ont poussé le truc vachement plus. Mais évidemment, on est, sur, on est sur un jeu de dernière génération quand même. Ouais, Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, ce genre de truc. Hein. <rire> ouais, bah ouais, ouais. <rire> ah, c'est sûr, oui. C'était la nouveauté de The Division 2 aussi. Que les IA pouvaient, genre, te déloger un peu derrière ta planque. Tu vois, dans le premier
2: The Division, c'était vraiment identique, quoi. Ah, je suis en train de, je suis en train de mettre une vidéo qui est en train de spoiler le 1, donc je vais éviter de faire ça. <rire> <rire> passons euh... à autre chose, alors. Ouais, bon,
1: passons à autre chose. Euh, T'as, joué à un autre truc? Tu...
2: Ah, ah, bah, c'est encore en parler. Euh, J'ai commencé euh, Zelda Skyward Sword. Euh, et... Tu et ben, bah, bah, en fait, je, je trouve pas le courage de. J'ai à peine commencer en plus, j'ai fait juste le premier donjon. Mais je sais pas, j'ai pas envie de le continuer. En fait, je saurais pas trop examiner pourquoi. Euh... J'ai pas envie, tu vois. Il me, donne pas, il me donne pas plus envie que ça de le, de le continuer, alors que pourtant, ben, bah, c'est un retour. C'est un vieux Zelda remasterisé. Mais, là, le, le côté. Il y a le côté Zelda, tu vois, avec les le donjons, machin, qui manquaient à Breath of the Wild, tu vois. Et je sais pas, j'y arrive pas. J'arrive pas à me remettre dedans. Il m'a pas assez accroché, quoi.
1: Ouais, bah, moi, j'ai même pas dépensé. J'ai un token. Euh, j'ai acheté genre deux jeux euh, 100 balles, là, machin. J'ai un token, je pense que je vais l'utiliser sur Metroid. Hein, <rire> parce <Ouh.
3: qu> <rire> Par contre, je l'attends, oui. Ah,
1: il, il sort arrive, bientôt, là. Très bientôt, là. Ouais, ouais. dans quelques jours. Hein. Oh,
2: mais oui, euh... mais, mais c'est bah, vendredi je crois, non Non, il sort vendredi, je, sort... je crois, Non, il sort là. C'est ça je... le 8 bah on est le 6, donc... Euh... Le ah <rire> 6, oui, ça, ça. Ça, ça sera le 8. Le 8 les, jeux, ça, ouais. les, les jeux vidéo sortent le vendredi, de manière générale. Euh, le,
3: jeu le jeu idéal Le jeu vidéo.
1: Euh, donc ouais, non, j'ai pas claqué le token pour celui-là. Euh, C'est, je crois, le, un des rares Zelda que j'aurais pas fait et que je ferais peut-être jamais, parce que je trouve vraiment... Euh, bah, le gameplay, immonde. quoi. J'ai pas le courage de le faire, ni avec... Euh... Le motion control ni avec un stick euh, avec rien genre je trouve vraiment pas le gameplay euh, cool quoi au final et ça a été et très je... dur pour
3: moi et, oh, et je là, passerai là,
1: là. à je passerai à côté parce que je vais pas je vais pas m'adapter à ça. j'y arriverai pas à l'époque je pense qu'il y a plein de mecs qui ont dû le kiffer et tout parce qu'il y avait plein de gens qui avaient la wii et qui jouaient avec du motion control et euh, moi je jouais pas à la wii quoi j'étais sur pc donc euh, quand j'arrivais sur la Wii, je découvrais encore ce motion control un peu claqué euh, de la wii là. Il euh, faut viser les bords d'écran, tu sais, pour tourner dans des FPS sur Wii ou des trucs comme ça, genre immonde, quoi. Et euh, et et donc j'ai pas, je suis passé à côté à l'époque et je passerai encore à côté maintenant parce que en fait, je me rends compte qu'avec les sticks analogiques, tu peux contrôler l'épée, mais donc tu contrôles pas la caméra. Et donc si tu veux contrôler ta caméra, tu contrôles plus l'épée. Enfin, c'est juste pas, c'est le bordel, quoi. Donc c'est. Je passe
3: à côté. Moi, non, ça un... va, je trouve. Pour y avoir joué et tout, je trouve que c'était un peu laborieux au début, mais après ça va.
2: Mais toi, tu as joué à motion control de toute façon. Ouais. Alors que, ouais, alors ouais, que ouais. moi, j'ai commencé avec le pad pro et il y a vraiment. Alors après, c'est normal, hein, c'est un gameplay de motion control adapté à la manette. Donc ça peut pas être mal dans tous les cas. Ah, mais bon en fait, bon. ouais, effectivement, euh, avec le stick droit, tu contrôles l'épée. Et si tu veux contrôler la caméra, bah, il faut que tu appuies sur un bouton pendant que tu utilises le stick. Et du coup, ça te permet de contrôler la caméra. C est... C est... En vrai, en vrai c'est un coup à prendre parce que c'est pas si horrible que ça. Mais bon, c'est clair que. Ouais, c'est clairement pas optimal quoi. C'est clairement pas optimal.
0: C'est compliqué. <rire> ouais.
2: Euh,
1: je, bah je vais prendre la parole à voir si à qui t'as un truc qui te revient. T'as joué à vraiment rien du tout.
3: Euh... <rire> deux mois. Bah, j'ai fait un peu Skyward Sword quand il est sorti. Euh, et puis après, j'ai eu une grosse pause de deux mois. Même un peu plus, parce que j'avais une espèce de non-envie de, de jouer. Même la à chaleur, solo et tout. la bière. Même en temps de retour sur Paris.
2: Ah, ça, a été, ça a été une période un peu creuse. Vie,
3: euh...
2: ouais, ça de a été creux, de toute euh... façon. Bah, ça ouais, a ouais,
3: été creux. Non, Même des jeux solo et tout. Skyward Sword, j'y ai pas beaucoup touché. J'avais emmené la Switch pour les vacances. J'ai dû y toucher deux heures sur les deux mois. Euh, par contre, là, euh, là, je rejoue à pas mal de trucs. Euh, J'ai attaqué euh, Kina, qui n'est ah, pas, pas si facile que ça pour un jeu qu'on pourrait penser un peu enfantin. Euh, même en normal. Euh, mais c'est très sympa, c'est très beau. Les musiques, sont, je l'ai pris sur la PS5. Les musiques sont sont magnifiques. Les musiques sont incroyables. Au début, c'était, je trouvais ça un peu rigide. Maintenant, bon, avec le, on s'habitue. Après, c'est toujours. As, parfois, t'as des as des trucs où tu te dis, oh là là, c'est rigide par rapport à d'autres jeux où tu as l'habitude de jouer, etc. Mais euh, au final, après, on s'y habitue bien. Puis c'est une petite équipe et tout, donc bon, tu, tu passes un peu plus le, le truc. Mais tout est très beau, ouais. Euh, et j'ai fait quoi aussi j'ai fait Returnal j'ai beaucoup joué à Returnal euh, je suis décidé à l'acheter euh, j'avais <rire> un peu peur mais je me suis décidé à l'acheter et euh, ça se passe très bien c'est plutôt agréable euh, c'est moins c'est moins entre guillemets punitif qu'un Dark Souls même si c'est quand même pas mal punitif mais c'est pas mal l'ambiance est très cool j'ai hâte de savoir un peu ce qui se passe j'ai passé les deux premiers biomes je suis sur le troisième là ça commence à être un peu à piquer un peu euh, mais euh, l'ambiance est très cool etc bon là je le lâche un peu parce que j'ai dû passer euh, je sais pas combien de temps dessus donc puis avec Kina etc ouais
1: on passe à autre chose quoi
3: on va voir <rire> puis il y a Metroid qui va sortir etc donc bon je sais pas si je vais retourner dessus mais en tout cas euh, j'en ai eu pour mon argent Et, bien ouais, ouais Returnal ça fait un moment que que je je le jétais mais c'est c'était c'est pas si compliqué que ce qu'on pourrait enfin ce qu'on avait laissé penser euh, que avait laissé penser internet tu vois là-dessus tout le monde disait oh là là c'est la folie il ouais, ouais, mais... faut <rire> aimer les faut les faut aimer les euh ne sais plus comment on appelle, tu sais les les jeux shooters avec les les boules qui arrivent de partout
2: etc. non. Non. les oui, des shoot mais justement, c'est des shooters jap des shooters jap. Même c'est des shooters jap parce que tu as shoot them up et
3: Ouais, mais c'est un nom précis pour genre les masses boules qui arrivent. Et finalement, c'est pas les
2: bullet exactement, c'est ça.
3: Et c'est pas si bon, après peut-être que le vu qu'il y avait cru comprendre qu'il y avait six niveaux un enfin, biome. Donc, peut-être qu'au sixième biome, c'est encore plus compliqué, mais pour l'instant, j'en suis au troisième et c'est pas, euh, la folie, euh, la folie, quoi. Euh, donc, ouais. J'ai plus été, euh, film, série, là, et livre, euh, cet été que, que,
2: que jeu vidéo. Donc, là, vous là, ne
3: sert à rien dans ce podcast. Au revoir, merci. À <rire> bah... non, non, mais. C'est <rire> un après pour faire un petit aparté
2: à... un petit aparté sur la oh, difficulté bon. un petit aparté sur la difficulté de manière générale. Je pense que c'est il faut il faut comprendre que un jeu peut être dur mais quand tu t'habitues après quand tu es habitué à jouer euh, tu euh, tu trouves que le jeu est moins compliqué. Enfin moi je sais que euh, je, re, je vais reprendre l'exemple Ouais, mais je, je prends l'exemple de Doom, Doom qui est considéré comme hyper compliqué par la plupart des gens qui ont jamais joué et qui se disent oh là là, c'est un mauvais jeu de mots, c'est l'enfer, euh, genre euh, c'est 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 trop compliqué, moi j'y arriverai jamais, machin et tout. C'est que au final, genre ben on a tous, quand on a commencé Doom, on a tous commencé en mode bah, c'est méga dur, mais en fait, on s'est habitué au gameplay, et au final, on est habitué à ce que ça se joue comme ça, et et, et ça, ça devient automatique, tu vois. genre euh, Moi, au début, quand j'avais commencé les Dooms, je me voyais jamais jouer dans les modes de difficulté difficile, donc ultra violence et tout. Maintenant, pour moi, c'est le mode go-to, tu vois, Alors, et, et je trouve pas ça si compliqué que ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a un truc, et moi, c'est un peu le, le cas de tous les roguelites, et, euh, et tous les tous les jeux de manière générale mais les roguelites rog ça se voit de plus en plus à partir du moment où tu commences à être habitué au truc tu prends des automatismes et bah, ça devient ça, ça devient bah, ça devient automatique donc par définition c'est plus difficile en fait quoi
1: oui bah après il faut vouloir aussi euh, entre guillemets se prendre bien un peu la tête en arrivant sur le truc tu vas s'investir euh, voilà bien. Est, euh, on est d'accord qu'il y a moi, un investissement moi je comprends euh, je comprends la, la part de joueurs qui dit juste euh, j'ai envie de faire mon doom mais ils vont mettre la difficulté presque la plus facile ou un normal tu vois genre un truc voilà pour pas se prendre trop la tête et ils par enfin on peut parcourir le jeu tranquille aller à la fin et on s'est régalé tu vois ouais, genre euh, le plaisir est quand même là quoi tu vois c'est
3: ça que moi je trouve dommage moi je suis plutôt pour partisan il y avait un moment le débat c'est qui roule là tu sais est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut qu'il y ait un mode de difficulté machin etc moi je suis plutôt pour parce que le Sekiro, franchement, le jeu était, était vraiment très beau, l'histoire était super cool et tout. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas pu jouer à Sekiro parce que le jeu était beaucoup trop dur, tu vois. Et ouais. euh, bah du coup, euh, bah, c'est dommage parce que bah le jeu est... Oh, franchement, le jeu est bien... Je suis pas Dark Souls, je suis pas encore moins euh, euh, celui qui est sorti euh, avec Medieval euh, Bloodborne. 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 J'ai pété des câbles sur ce jeu, mais Sekiro, non. Euh, moi je alors euh, apparemment les les mecs qui ont adoré Darso disent que Sekiro est trop dur. Moi je, je ne comprends pas parce que il est certes euh, il est il est quand même c'est vrai qu'il est il est dur, il faut s'investir et tout dedans, mais c'est pas non plus infaisable, tu vois et enfin euh, à part euh, certains boss mais enfin c'est dommage que les gens n'aient pas pu euh, n'aient pas pu y toucher tout simplement parce que il euh, y a cette difficulté là, tu vois. Et ouais, mais, euh, euh... Je ça dommage. Ça, ça me ah, après pas... que
1: certains jeux fassent ça, c'est pas, pas gênant pour moi, tu vois ce que je veux dire. Il peut y avoir une sorte de groupe d'élite, tu vois, où les mecs, bah, voilà, c'est, ça je leur délire. Eh, attends, on alors, attends. Jouer, euh, vois, dans Let's Play, le le bloc, groupe d'élite,
3: il peut, le groupe d'élite, il peut mettre la difficulté au maximum, mais ça change rien pour eux, tu vois. Moi, je... À la limite, les mecs disent, voilà, le mode de base, nous, qu'on voulait, c'était ce mode-là, mais si vous voulez jouer en plus facile, vous pouvez changer au plus facile, ou au bout de, je sais pas, 100 morts, Ok, on vous laisse le mode facile, tu vois.
2: Alors, ah ouais. je, je, vais, je vais te, je vais, je vais sortir un contre-argument à ça, et euh, ça va prendre un parallèle avec un autre aspect des jeux de la, que la difficulté. Il y avait eu un débat, je ne sais pas si vous en souvenez, voilà pas très très longtemps, à la sortie de, de Resident Evil 8, où il y avait beaucoup de fans qui disaient que euh, le jeu n'était pas assez horrifique, de manière générale. Ah ouais. Et il y avait une interview des développeurs qui avait expliqué qu'ils voulaient rendre le jeu plus accessible. Et du coup, ouais. est-ce que l'accessibilité doit justifier un, un détour de vision du jeu aussi, tu vois?
3: Là, c'est pas pareil, c'est pas un, bah, un détour si, de vision si, du jeu. si, parce hein. que, la difficulté, si. c'est par exemple, tu mets plus facile, les ennemis font moins mal et toi tu fais plus de dégâts, tu vois Ouais. Ça change mais... rien. Eh, ça change rien. Au... Si parce que par, par
2: exemple, un jeu comme Dark Souls, un jeu comme Dark Souls, moi je n'aime pas ça, hein. je, donc euh, je, 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 je le défends pas parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas jouer au Dark Souls. Je, je suis content que c'est des très bons jeux. Enfin bon, bref. Mais un Dark Souls sans la difficulté. Enlève, je sais pas, peut-être 70% de l'attrait du jeu, tu vois. Parce que, ok, l'univers est cool dans Dark Souls, machin. Les gens s'attachent à l'univers et tout. Mais pourquoi les gens ont acheté Dark Souls aussi à la base C'est parce qu'ils sont venus ici pour souffrir, littéralement, quoi. Et ils parce qu'ils kiffent ça. Ils et... Dark
3: Souls et souffrir avec le mode de difficulté qu'ils veulent, tu vois.
2: Ouais, mais, mais, ouais euh... mais... Ils sont fans quand...
3: de Dark Souls et ils disent, ben voilà, nous, on, a une difficulté qui nous y a, intéressent, tu vois. Il y a un truc
2: qui fait aussi et qui, forcer, et ouais. qui altère l'expérience. Et ça, moi, je le vois avec Doom parce que je suis arrivé à des moments dans Doom où il était 4 heures du matin, j'étais à la fin du jeu, j'avais envie de finir. Du coup, j'ai baissé la difficulté. Bah, du coup, j'ai pas pris autant de plaisir sur la fin des jeux parce que justement, j'ai baissé la difficulté et que c'était trop facile et que j'y ai pas mais trouvé mon compte. Toi et, fait. ouais, oui. c'est toi. Oui, c'est moi qui l'a fait ah, mais tu au
3: vois, ton comparatif au... avec Alors, R8 avec R8 je trouve ça n'a pas de pas de rapport y a... parce que c'est un changement de d'ambiance etc. donc forcément et Ouais mais la la la, la la
2: difficulté est aussi un changement d'ambiance, un changement des émotions que tu vas ressentir vis-à-vis -vis du jeu. C'est-à-dire que la frustration c'est une c'est une émotion comme les autres et le et le game designer est là en fait pour guider le joueur dans l'état qu'il a décidé lui. Un, oui, mais un... genre le... si si le un jeu euh, ne 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 fait pas ressentir au joueur euh, l'état que le game designer a décidé ça veut dire que le game designer a mal fait son travail déjà de base et il y a, y a y a plusieurs choses qui peuvent contrer qui peuvent contrer cet argument mis à part ce que je viens d'expliquer et aussi euh, ah, putain, je me suis perdu dans ma phrase, ça y est. <rire> bah ouais, t'es trop long. C'est arrivé, hein. c'était le, c'était le, c'était le, c'était le, c'était la première de la saison, c'était la première perte de la pas saison. Le point Godwin, Mais même, ça reste aussi, ça reste aussi très difficile de gérer différentes difficultés, ça prend du temps aussi. Et oui, moi, je veux, je veux comprendre. il <rire> y a plusieurs niveaux de difficulté, mais, euh c'est ouais. pas la question non, suis... en vrai je... en vrai, le niveau de difficulté était pas, était pas fou dans le life 6 juste suis... euh, les ennemis qui étaient plus qui étaient plus des plus grosses AKPV que... je suis pas
3: d'accord parce que tu vois ce que je te disais c'est que tu peux euh, tu peux euh, je regarde en dessous parce qu'il y a un régo qui passe euh, tu peux justement je te dis tu peux trouver des solutions t'es pas obligé de changer tout de suite la difficulté mais tu vois le game designer il te dit euh, euh, voilà c'est le mode de difficulté c'est celui là vous, vous essayez et on vous laisse le choix après de, de réduire si vous voulez tu vois ça c'est justement c'est toi qui c'est toi en tant que joueur qui décide moi si un, un si j'ai envie de jouer à un jeu mais je peux pas y jouer parce que on me on... On, on m'interdit. On met la barre trop. <rire> mais, on m'interdit mais... de, de trucs, tu vois. Enfin, c'est con, quoi. Après, on t'interdit
2: le... pas. Moi je, moi, je le vois vraiment pas comme une interdiction. Non, moi, si, je vois, je moi, je le vois plus. Moi, je le vois plus. Je peux pas avancer dans le Mais, jeu. mais, mais alors, bah, tu es vois. Pas le public, mais euh... ouais, mais parce que t'es pas le public. Et c'est là d'où vient mon, mon parallèle avec Resident Evil 8. C'est que si t'aimes pas l'horreur et t'aimes pas avoir peur, pourquoi tu vas aller acheter un Resident Evil, tu vois et le parallèle, il est là. Si t'aimes pas la difficulté et les machins, pourquoi tu vas acheter un Dark Souls? En fait, le Surtout parallèle, il est totalement fait. Bien, tu bien
1: calibré pour la difficulté, en vrai. Tu vois, c'est, j'aime bien le fait de pouvoir dire qu'on ait plusieurs difficultés. Mais moi aussi, Mais hein, comme, comme, comme je dis, je, je défends pas bec et ongle. Mais s'il y a un truc qui marche bien, je trouve, c'est qu'en fait, tu vois, le, tout le gameplay est calibré pour sa difficulté. Tu vois un peu la lenteur du personnage, tu vois, les, les esquives avec vraiment la, la roulade, avec la grosse animation, tu vois, de A à Z, le côté, euh, finalement, euh, euh, un, un peu lent, mais euh, mais euh, presque simu, tu vois, un peu calculé, quoi, du truc, tu vois, genre, euh, avec le côté RPG derrière, un peu camouflé. Euh, ça dépend après de, de chaque jeu, hein, voilà, mais c'est vrai que les premiers Dark Souls, c'était pas non plus une, une rapidité incroyable, quoi mais euh, alors Sekiro oui beaucoup plus ça c'est clair euh, mais mais tout est justement équilibré pour cette difficulté là genre le le boss est calibré pour ce gameplay là pour cette difficulté là et ça serait ça serait hyper compliqué sûrement pour les développeurs aussi d'arriver à faire un bon jeu difficile et un bon jeu très facile où tu arriverais à avoir le même plaisir parce que si tu enlèves le côté un peu euh, je sais pas genre si tu mets que 20 des PV du boss tu vois pour le battre bah finalement, tu le bats en un coup, tu fais chaque stage en un coup, et donc c'est quoi le plaisir d'avoir fait ça aussi, tu
3: vois genre... ouais, Parce que là, vous prenez. Là, en fait, vous prenez. Euh... Comment je pourrais dire, mais. En fait, vous... vous pensez que quand je dis on baisse la difficulté, c'est que tout devient trop facile. Non Tu peux faire un équilibre. Non, équilibrage. mais il y a du très facile. Tu ouais. peux faire un équilibre. Tu vois, moi, il y, des... y a des. Franchement, le, le... je ne vais, pas... vais pas spoiler, mais il y a un moment, il y a. Euh, le boss de Mini -mi -mi jeu il y a un gros boss à, au, au milieu du jeu, je, je me suis arraché les cheveux, mais genre vraiment, littéralement, c'était, je, je voulais arrêter le jeu. Heureusement, j'ai mon, mon meilleur pote qui avait réussi à le passer, il m'a dit, vas-y, accroche-toi et tout machin. Mais franchement, j'ai cru que j'allais fracasser la télé, la PS4, et vraiment, <rire> ça m'a fait péter des câbles. Ouais, mais j'aurais voulu que ça soit juste mais tu vois mais pas grand chose et juste un tout petit peu moins dur tu vois parce que <rire> non mais vraiment vraiment tu vois ouais, je mais... demande pas parce que le truc je roule dessus et c'est terminé et je profite pas évidemment que tu éprouves bah, par contre j'ai jamais ressenti des trucs aussi immenses que quand j'ai battu les ben bosses voilà. parce que je n'en pouvais bah, plus et c'est ça Dark Souls c'est ça veulent c'est ouais, ça From Software en fait c'est ça que, ouais mais ben bah ouais mais moi ça me dérange parce que euh, Déjà, j'ai souffert, et je veux pas souffrir dans mes <rire> vidéos. <rire> se euh, vrai... Non, mais franchement, vraiment, j'ai vraiment, il y a parfois, je te jure, le mid boss là, et, et sans parler du, du boss euh, après, un autre gros boss après, euh, le hibou, comme ça, ça spoil pas ceux qui, ceux qui ont pas joué. C'est, c'est un enfer, enfin, c'est vraiment un enfer. Et, toi, vraiment juste, mais un tout petit peu, tu vois. Vraiment un tout petit peu, un mode moyen, quoi un mode qui te fait galérer, mais sans trop galérer non plus. C'est juste ça, moi, que je demanderais, tu vois.
1: Mais sinon, il y a des alternatives à juste des modes de difficulté aussi. Et on sait très bien le faire, tu vois. Genre, on, on peut... Euh, non, à plus, le côté RPG, si oui, tu connais, par mode, exemple... Mais... Tu peux essayer, euh, par exemple, si c'est avec un, un côté RPG peut-être plus poussé, alors je, je connais pas bien la hein, sécurité, je peux pas, je peux pas vraiment te dire, mais mais sur des côtés RPG un peu plus poussés, on peut se dire tu vois, d'avoir un item qui va vraiment aider sur ce boss-là, mais si tu le sais pas, euh, bah tu peux pas farmer cet objet-là, et donc tu peux pas l'avoir euh, parce que bah tu sais pas qu'il faut cet objet pour ce boss-là, mais en en te battant contre le boss, tu découvres que bah finalement il a tel point faible et donc il faudrait aller chercher tel objet, ce qui rendrait le boss plus simple. Et si tu as envie de te compliquer un peu la vie t'es pas obligé d'aller faire par exemple des suite de quête ouais, là ouais, tu on peut vois faire des trucs comme ça on peut faire des et, et, et ça crée de pas forcément tu vois ça crée pas forcément des niveaux de difficulté non plus tu vois mais ça peut donner un petit coup de pouce il y a des trucs comme ça à faire je sais pas si c'est d'ailleurs pas le cas euh, tu vois dans, dans les Dark Souls les compagnies parce que je sais qu'il y a des items et tout mais
3: mais ouais quand je parle de mode de difficulté c'est ouais ça peut ça peut être c'est pas forcément facile moyen hard air ultra arbre, tu vois. Ça peut être comme ouais. du Kanata, ça peut être juste, franchement. Euh, je, mes dégâts font un... Le, le, je fais un chouïa de plus de dégâts. Franchement, le nombre de fois où je suis mort et resté ça de vie au boss. <rire> Il s'en mais, souvient. Mais, mais, bah, C'est un jeu bon. traumatisant, hein, vraiment. C'est ultra traumatisant. Tu t'en souviens tu t'en souviens à vie, après. Et tu vois, ouais, j'avais ouais. arrêté Sekiro parce que, bah, comme d'hab, t'as des nouveaux jeux qui arrivent et puis du coup, tu passes à autre chose, etc. etc. Là je sais que si je veux reprendre Sekiro, je ah, vais être obligé fait. de me retaper euh, 12 heures de jeu parce que pour réapprendre les trucs, reprendre les euh, les mécaniques, vois, les, 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 non, mécaniques ça, les, les réflexes même, reprendre les patterns. En plus, je suis à la fin. Je suis au poste de fin. Donc c'est autant te dire pas les boss les plus simples du jeu. Donc du coup, tu commences vraiment genre un euh, coup à la nuit la fois, comme hein. ça. Oh, allez hop
0: donc, tu non, -tu non, mais... un peu.
3: Non, mais du coup, je, bah, du coup, je, je, je le retouche plus parce que je sais que j'ai souffrir Et j'ai un pote à moi, euh... un pote à moi, Nicolas, si tu passes par là. Ça m'étonnerait, mais, <rire> <rire> jamais. Mais il passe et là, et ça y est, Et, euh, il a repris Sekiro. bah sur Twitter, je le voyais, il souffrait, hein. Il balançait des trucs et tout. S'il vous plaît, aidez-moi. Euh, comment on peut battre euh, <rire> la dernière forme de machin Non, mais vraiment, c'est c'est. Maintenant, il est addict à la morphine. Mais... Moi, je mais... voudrais que ça soit dur, sans que ça en soit euh, traumatisant et souffrant, tu vois. Ouais, ça, mais... le, le, je, je demande pas à ce que je demande pas. À rouler sur le boss et voilà, c'est terminé. Mais moi, je, si... veux, je veux combattre un peu, mais je veux je veux je veux pas que ça alterne euh, mon. Mon, mon janky d'amas, j'allais dire, je pense. Je... <rire> je... <rire>
2: ça alterne oui.
3: mon, ça alterne mon. Ton <rire> Non, non, <rire> non, mais
2: oui, ton envie, ouais, ton, moi, envie, ouais, ton, ton envi... même ton envie. Mais après, je pense qu'au bout d'un moment, l'erreur, elle est de se dire que il faut que les jeux soient scalables. Moi, je pense que les jeux n'ont pas de compromis à faire. Si, il euh, y a un truc que tu trouves trop dur, ou si, euh, y a un truc que tu trouves, bah, pour reprendre le même truc, trop horrible. Je suis désolé, hein, je reste là-dessus, mais pour, pour moi, c'est vraiment similaire. Si tu trouves un truc trop quelque chose et que ça ne plaît pas, c'est que je pense juste le jeu est, est pas fait pour toi en fait. Ouais, mais du coup, euh... tu
3: bloques. C'est con, parce que tu bloques des gens qui aimeraient bien découvrir le certain. jeu certain.
2: oui mais, mais alors bon, ils alors, arrivent
3: euh, à vivre avec leur communauté tu vois après, à, après mais... si,
2: si si tu veux découvrir l'univers si tu veux faire le on jeu a fait... euh, on est en 2021 il y a YouTube il y a des gens qui font des let's play tu peux très bien voir le jeu et profiter mais du mais jeu peut-être
3: en... ouais non mais ça c'est t'as as envie de jouer au jeu enfin, quand quand t'aimes les ouais. vidéos t'as envie de, de, de découvrir ouais. tu vois c'était Kiro, il, il m'attirait j'ai failli ne pas l'acheter parce que je savais que c'était Dark Souls. En plus, ceux qui jouaient à Dark Souls disaient oh, « Sekiro, c'est encore plus dur que Dark Souls ». Alors, je t'explique comment j'étais réticent de ouf. J'ai fini par l'acheter parce que je trouvais l'univers trop bien. Enfin, on n'avait pas souvent des univers comme ça japonais et tout. Et euh, bon, j'ai souffert quand même. Mais J'ai apprécié, mais j'ai souffert quand même. Et j'aurais voulu juste apprécier, mais ne pas souffrir, c'est tout. Voilà. C'est juste là. Bon après on peut tourner en boucle Milan. Oui euh, bien sûr. Oui
1: ouais, bah non mais il y a tellement d'options il y a tellement de choses en fait euh, autour de Moi, ça. Je,
3: euh, je pense qu'on n'est pas obligé de dire euh, bah si le jeu ne te convient pas ne, ne joue pas tu vois. Tu peux tu peux pas dire ça aux gens c'est pas possible. C'est comme si ah, tu disais je... il euh, y a les nouvelles consoles qui sortent. Euh, bon j'ai pas d'exemple de, mais en gros tu peux pas y toucher. Bah ouais mais j'ai envie d'y jouer. Bah non c'est comme ça
1: mais même tu je prends vois, juste je... le cinéma il y a des films euh, moi je suis pas horreur hein, euh, moi je vois même juste un trailer d'un film d'horreur euh, là en allant au cinéma voir Shang-Chi euh, c'est déjà je suis à 10 km d'aller voir le film quoi tu vois genre euh, voilà et je sais que c'est pas pour moi tu vois euh, voilà on pourrait me pousser à dire allez euh, va le voir machin et tout ça sera pas pour moi à la fin j'aurais pas pris plaisir tu vois quoi qu'il arrive je pense qu'il y, y, y a ce côté-là dans le jeu vidéo. Je, je sais que là, c'est Kiro. Moi, je l'achète pas. Je prendrai pas plaisir. Moi, ouais, pareil. Et puis, euh, pareil, exactement là, pareil. Ça, je me, et je me force pas, pas là-dessus parce le jeu que. Jeu
3: vidéo, justement, je
1: trouve. Bah, moi, justement, non, mais je dans, que... dans le
2: ressenti de frustration. Tu
1: vois ce que ça... je veux dire Je vais être frustré d'être allé voir ce truc-là. Là, je vais être frustré de jouer à ce truc-là. Donc, ça, ça euh... reste, ah,
2: ça, ça reste un média de ouais. divertissement. Et au bout d'un moment, tu te diriges aussi vers les jeux qui, qui t'intéressent et l'intérêt passe par le gameplay aussi. ouais et, et moi, je, moi je pense que ça, c'est-à-dire que pour moi la, la difficulté est un paramètre autant que l'histoire, que l'univers, que le machin sur ce qui va décider l'achat de ton jeu. Euh... Alors après c'est vrai que moi je me rappelle d'une époque où quand on achetait un jeu, on avait souvent, il bah, n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça, les seuls moyens de se renseigner c'était les magazines de jeux vidéo et quand t'es gamin souvent tu les as pas tout le temps et souvent t'achetais un jeu par rapport à sa jaquette. Donc ouais, ouais, je peux je peux comprendre aussi ce côté où tu vois l'intérêt d'un jeu aussi par rapport à l'univers et ce qui te vend Et ce que tu as envie de faire tu vois mais était dur aussi mais bah, bah ouais mais moi je me souviens moi je me souviens à l'époque pourtant c'est un de mes jeux dans dans mon cœur à jamais c'est Earth of darkness mais Earth of darkness oh on l'a on l'a acheté j'avais j'avais quoi j'avais 6 8 ans Qu est-ce que tu veux faire Earth of ça. darkness à 6 8 ans alors que pourtant j'adorais l'univers et tout mais c'était pas un jeu pour moi à l'époque en plus enfin fait ouais dur. genre et d'ailleurs je pas un
3: jeu pour nous, hein, je te <rire> Oui,
2: il est toujours méga dur ouais, ouais. mais euh, enfin euh, voilà euh, d'ailleurs euh, euh, le créateur est français hein, de c'est le même créateur ouais. qu'Anotherworld. World euh, c'est euh, monsieur Chahi. Euh, et c'est enfin voilà mais voilà c'est Ouais mais tu ce vois
3: d'être bon passé à côté parce que voilà bon, après il y avait le 6 ans mais je veux dire le jeu est toujours dur tu vois même, ouais, euh, bah, Il est Toujours dur. Eh ben, mais après, c'est encore différent, parce que c'était c'est un jeu 2D, avec des, des trucs, enfin je ne sais pas si on peut comparer Sekiro... Ouais, mais hein. Il avait
1: qu'une difficulté, et il était dur à parcourir, de A à Z, il y avait des passages compliqués dans la plateforme, dans l'action, il y avait des trucs presque à apprendre par cœur, mais ce qui est toujours le cas aussi, même dans un Sekiro, il y a beaucoup de patterns oui. à apprendre par cœur, qu'il faut juste arriver à comprendre... Ouais.
3: Sekiro c'est encore plus dur parce qu'à la limite Earth of Darkness t'avais un truc qui était assez linéaire donc c'était t'apprenais ah oui. tu connaissais. Sekiro faut que tu apprennes les patterns mais après il faut savoir lire quel pattern il va faire pour reproduire oui. et en fonction de l'endroit où tu es c'est en, encore pire parce que du coup c'est pas un couloir et Ah, mais sais, tu fais gauche droite, gauche droite Earth of Darkness c c la ah,
2: bah, en fait ouais, c'est oui. ce qu'on appelle c'est le style de jeu c'est ce qu'on appelle un die and retry et Dark Souls bah, c'est ouais. pareil aussi tu vois c'est tu peux faire un y...
3: die and Retry un peu moins frustrant. Voilà.
2: <rire> ouais mais ouais mais du coup c'est plus un die and Retry si tu si si tu meurs euh, si tu meurs mais... pas ou très peu de fois ça rentre plus dans Et la ben, catégorie du die alors, and Retry.
3: je vais te donner un exemple Returnal. Si Sekiro avait été comme Returnal c'était très bien. Oh, mais return vois, return, je... Ah mais Returnal c'est un die and Retry hein. je ne fais pas. Mais c'est un roguelite. Un...
2: Oui mais c'est mais c'est un c'est ah, un roguelite. Like. Oui
1: mais le roguelite c'est purement du die and Retry justement c'est le genre ouais, de ouais, ouais. le but et, du euh, et en fait c'est et... l'apprentissage au fur et à mesure qui fait que tu le vas jeu, plus loin le jeu est peu,
3: et pas bah, le jeu est dur il est punitif et tout mais c'est moins frustrant c'est moins frustrant que Sekiro tu vois
0: mais en
1: même temps Sekiro okay.
3: est, est, que est
2: que fait la la pour difficulté... être frustrant
1: je crois que Sekiro quand même c'est bien designé ouais. pour être chiant hein. ouais. euh, les, ouais, <rire> les, les, les From je... Software
2: de manière générale et d'ailleurs les développeurs le disent eux-mêmes c'est à dire que on veut provoquer une frustration tellement grande le moment de la victoire peut pas être mieux tu vois et c'est ça c'est de sa non mais ouais mais clairement mais moi je suis entièrement d'accord avec toi c'est des jeux de maso les jeux From Software mais c'est pour ça qu'ils jouent pas mais c'est pour ça joue pas et c'est pas une critique de dire c'est un jeu de mazo, c'est que c'est littéralement des jeux où t'aimes te faire souffrir quoi genre c'est voilà on va conclure là-dessus ouais je pense
1: Vu <rire> qu'on euh, bah, est toujours dans les Et jeux euh, de l'été, Ganata...
2: <rire> bon, les Canada. Mais très ah, intéressant, ouais, ouais. très intéressant.
1: Oh, c'est hyper intéressant. Et puis ça, ça nous aura fait finalement un débat sur la difficulté des jeux vidéo qu'on mmh. qu avait mis dans une liste de l'enfer quelque part sur un Google Doc. <rire> ça, ouais. Euh, ouais, bah cet été euh, j'ai joué à des livres dont vous êtes le héros. <rire> Mais oui, mais tu nous en avais parlé. Ah, ouais, ah mais non. Euh, voilà. Et euh, non, j'avais montré des JDR et tout, mais je crois pas que j'ai montré. Non, euh, t'avais pas bon montré là. ça, c'est vrai, t'as raison. Voilà, là, c'est euh, euh, Fiber Tiger, Fibre Tigre, <rire> qui a écrit ces euh, trois livres sur l'univers d'Aria. Euh, voilà, pour ceux qui regardent euh, euh, le stream. Voilà. Et euh, j'ai bien kiffé. Et après, eh ben, ça va être le, le, le test un peu du jour. Euh, j'ai joué surtout à Tales of Arise. Rise. Voilà. Alors, je l'ai pas fini. Je, je peux pas, je peux pas vous spoiler sur la fin. Donc déjà, il y aura pas d'erreur de spoil, tu vois. Ouais, C'est <rire> déjà pas mal. Il est sur deux blourés ce jeu quand même. Il est sur deux blourés. Ah ouais, quand même. <rire> euh, donc, euh, il a été quand même euh, pas mal noté, euh, je crois quand même au niveau de la. De il la a des bonnes notes. Vu, euh... Ouais, je crois qu'il a eu 17 euh, sur JVcom par exemple, plus ou je peux les vérifier Oui. Euh,
2: euh, je, vais, je vais le montrer même à la caméra pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, pour ceux qui, le, euh, qui écoutent un podcast. Être bah, sûr, tant pis pour hein, vous. Ouais. <rire> pour vous.
1: Euh... Alors il, il a été, il a été vraiment annoncé 17, comme 17. un peu un, un, un renouveau du JRPG. Euh, directement, c'est pas vrai. C'est un gros JRPG bien dans son jus. Hein, euh, D'accord. Donc, euh, si on n'aime pas le genre JRPG. Si on n'aime pas les Tales of de l'époque, euh, voilà, peu importe la génération, ça passera pas avec celui-là. Ça passera pas mieux, en tout cas, la pilule passera pas mieux. Mais par contre, si on aime bien euh, le genre, euh, RPG, JRPG, euh, euh, même les animes, parce que là, ça, ça cale carrément dans le côté anime, il euh, n'y a absolument aucun problème, euh, voilà, que ça soit du, du scénario. Euh, encore que le scénario est, c'est pas du shonen, quoi, si je devais comparer à un anime. Ouais. Euh, même si le héros ne ressent aucune douleur, <rire> ce mais... qui fait déjà du héros quand même un héros un peu badass. Euh, ça n'empêche pas qu'on peut mourir. Hein. Il sent pas la douleur, <rire> mais ouais. il peut crever comme une merde. Euh... Donc ouais, en fait. Le... L'histoire du jeu est assez sympa, c'est euh, deux mondes globalement, un mode qui est vachement avancé technologiquement, un monde qui était un peu moins avancé, finalement ceux qui avaient la technologie ont conquéri le monde de ceux qui l'avaient pas. Euh, ils sont sous l'esclavage maintenant depuis euh, 3000 ans, parce que voilà, ils n'ont pas pu se défendre face à des armes laser, machin et tout, les autres avaient des épées, donc ils ont pas pu se défendre, ils sont sous l'esclavage depuis 3000 ans, et euh, notre héros euh, va euh, bah, se rebeller et rencontrer un groupe de rebelles, et va rencontrer une femme qui vient justement de l'autre monde, et pour pas donner le côté trop genre blanc-noir, elle va faire un peu le côté gris, genre tous ceux qui viennent de cette planète un peu technologique, etc. ne sont pas méchants. Elle est elle est finalement pas méchante, elle, elle veut la paix pour tout le monde, tu vois. Et donc, euh, donc on va se retrouver dans cette aventure, on va essayer finalement de, de libérer notre monde, on va dire, du joug de, de ses adversaires euh, qui ont des armes laser dans tous les sens mais nous on a quand même pas mal de trucs puisque euh, notre héros ne sentant pas la douleur il est capable d'utiliser des pouvoirs qui infligent des douleurs atroces à n'importe quelle autre personne donc en fait notre héros va devenir un peu un gars bien badass bien puissant au fur et à mesure de l'aventure je suis à peu près à 20-30 heures je, vais, je peux pas après spoiler ouais, euh, grand voilà, chose. Hein. Euh, voilà, il ouais. y a encore beaucoup de routes à parcourir. Je vois pas la moitié, je pense. Enfin, euh, je vois la moitié venir. Voilà, je suis pas encore à la moitié. Je pense qu'il faut un bon test 70, 80 heures pour ouais, faire l'aventure.
2: Euh, ça serait light pour un Tales of, hein, je trouve. Hein.
1: Alors, attention, hein, je parle un peu quasiment que ligne droite, un peu encore que. Ouais. Voilà, c'est assez bien fait. Euh, ce, qui est, ce qui est assez sympa déjà premièrement c'est le système de combat genre qui est, euh, qui est ultra dynamique il euh, n'y a pas de tour il n'y a rien on est plus près finalement d'un FF15 euh, qu'autre chose quoi. Voilà, quoi, niveau gameplay euh, pour ceux qui ont joué FF15 euh, ça ressemble plutôt à ça euh, on est capable en fait de, de, de balancer quatre spells principaux et on a non on en a 8 en tout parce qu'on en a quatre au sol et quatre aériens donc en fonction on peut faire des combos euh, on peut pas mâcher le bouton comme un bourrin euh, parce qu'on est ultra pénalisé là dessus en fait les ennemis euh, après esquivent tes coups si tu spams tout le temps le même coup donc c'est assez intelligent tu vois t'as l'ennemi globalement il, il voit venir le truc si ça fait 10 fois que tu lui fais des attaques horizontales poum, tu, tu le mec il se fait couper en deux euh, ça marche pas trois fois à la suite l'ennemi commencera à esquiver etc donc les combats sont assez intéressants pour ça parce qu'il faut apprendre à comboter vraiment et ensuite après on peut aussi lancer euh, un spell spécial euh, avec l'un de nos coéquipiers qui est dans notre équipe. Donc on fait appel à lui, il arrive, pff, il balance un gros truc, puis après il repart à ses activités de de, de PNJ un peu naze quoi, voilà. Mais euh, mais en tout cas nos, nos, nos potes nous aident tout le temps dans le combat. Voilà, ils tirent de loin, ils attaquent, pac ils attaquent de loin quoi. Euh, donc le, le combat est en vrai assez intéressant, il y a beaucoup de spells euh, il y a moyen de, de créer vraiment des combos complètement craqués euh, et en fait quand on se dit on a trouvé le combo ultime, bah il y a un autre combo ultime et il y en aura un autre et je suis sûr que là dans 40 heures j'aurai changé 15 fois de combo ultime et à chaque fois je me ferai kiffer quoi ouais,
3: bah, euh, JRPG c'est ça qui est bien voilà, non mais on est vraiment
1: dans du JRPG hein, Voilà. Le le truc qui fait que finalement euh, les gens disaient quand même que c'était JRPG next gen et tout. Finalement, je trouve que c'est plus visuel. Euh, je trouve que c'est la première fois, ça y est, qu'on a un JRPG qui a un peu de gueule, quoi.
2: Euh, oui.
1: Ils ont ils ont raté le coche PS4 euh, et euh, Xbox One euh, complètement, je trouve. Les JRPG. Euh, c'est vrai tout que depuis la PS3, quoi.
2: ouais, on avait tendance à avoir beaucoup les jeux japonais. Alors, j'ai pas vu tous les jeux japonais, hein. peut-être qu'il y en avait quand même des beaux, oh. mais c'est vrai qu'on avait. Euh... On avait quand même l'impression, en tout cas des, des gros jeux, d'être resté un peu bloqué à l'époque euh, PS3 euh, 360 ah ouais. quoi. Ouais, c'était un peu
1: tristouné. Et... Euh, là on est sur l'Enry Engine 4. Euh, donc euh, il y a tous les effets habituels qu'on connaît du moteur, quoi, tu vois. Mais ça, ça a vraiment de la gueule. Les panoramas ont une gueule incroyable. Je, vraiment... Il y a plein de moments où je me suis arrêté, j'ai juste. Regarder autour de moi et, et j'ai kiffé quoi, tu vois, genre c'est c'est vraiment l'univers est vraiment super plaisant. Il est d'une richesse vraiment visuelle énorme parce que il y a des détails partout quoi. Genre contrairement à ce qu'on a eu depuis euh, 10 ans dans du JRPG, euh, il suffit de regarder un screen quoi. Je sais pas là, je sais pas si t'as encore des images, un trailer ou un machin que tu montes, mais je, te, je peux euh, te chercher. Hein. Ah tu tu, tu tu peux montrer genre juste le trailer de la le Ah voilà. Euh, bah, et, et vraiment la, la richesse au niveau du détail dans l'univers, etc., est folle. Euh, les personnages, je trouve, sont quand même très très charismatiques. Euh, ils marchent bien, le, le Cara Design est super clean. Euh, les visages bougent bien, machin, etc. Euh, C'est super bien écrit. Il y a tout le temps de, des petits dialogues, alors ils sont pas obligatoires. Si on n'a pas envie de se taper des petits dialogues au milieu et qu'on a envie plutôt de quêter, genre aller vers l'histoire principale tout le temps, on peut. Mais en fait, entre deux missions, euh, très souvent, ben bah en fait t'as nos, nos persos qui commencent à dire euh, deux trois phrases et après ils disent bah euh, si t'appuies sur ce bouton-là, tu peux carrément avoir un vrai dialogue, tu vois. Et t'appuies et tac tu rentres dans un truc où t'es comme dans une BD, t'as des bulles un peu euh, comme ça qui s'affichent et t'as tout un dialogue et donc t'apprends plein de trucs sur l'univers, sur les personnages, euh, etc. Et ça te donne un côté hyper attachant aux personnages autres que d'avoir juste des cinématiques tu vois et, euh, et j'ai trouvé ça hyper agréable alors euh, moi je le fais à chaque fois maintenant parce que je trouve ça trop cool finalement d'en apprendre plus sur cet univers et tout ce un univers est vraiment genre c'est pas manichéen c'est 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 bourré de détails tous les personnages ont, ont vraiment leur, leur idée sur la politique etc dans cet univers ouais. C'est une,
2: co une constante quand même dans les Tales of, euh, même s'il y a toujours eu un côté un peu niais, il y avait toujours. Bah, moi, je, moi, je pense toujours, surtout à Symphonia, parce que c'est celui que j'ai joué le plus. Il euh, y avait, il y avait, il y avait ce côté de la dualité justement entre les mondes et c'était pas tout noir ou tout blanc, tu vois. Parce que dans Symphonia, pour ça. rappeler, je vais spoiler le jeu de façon, le jeu, il a 20 ans, euh, faut pas exagérer. Il ah. euh, y a deux mondes et en gros le principe, c'est que ces deux mondes sont reliés par une énergie. Et en gros, l'énergie va aller plus aller vers un monde euh, que vers un autre. Et euh, s'il y a plus d'énergie dans un monde, ben, l'autre va se retrouver avec ben, moins de ressources. Etc. Donc c'est une guerre perpétuelle entre les deux mondes. Une guerre secrète, parce que c'est un peu caché euh, à tous les habitants des deux mondes. Il n'y a que euh, les élus qui, qui connaissent ce truc. Et justement, il y a ce côté-là où euh, où ben, il y a une dualité. C'est-à-dire que euh, ceux qui sont considérés par euh, les... Les personnages de ton de ton monde que tu contrôles euh, comme des méchants sont en fait de leur point de vue bah, des gentils et c'est toi les méchants parce que c'est toi qui leur vole du enfin bon bref les 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 Teas of quand même ça a toujours été quand même plus ou moins réussi sur l'aspect on va dire politique et social euh, de, de enfin, la vraiment euh, c'est très très réussi
1: vraiment genre euh, au, au plus t'avances de toute façon au plus euh, t'es surpris de plein de trucs qui peuvent se passer euh, mais politiquement et autres dans l'univers quoi genre c'est vraiment hyper intéressant pour ça quoi c'est un des trucs qui m'attache le plus et qui me donne envie vraiment de continuer c'est vraiment ça quoi euh, le il y a il y a il y, y a du bon crafting en vrai euh, le crafting est assez sympa euh, on trouve pas mal de ressources tu sais ça brille tu les prends voilà t'as un inventaire de 1000 items euh, voilà euh, c'est, le sac infini, hein, comme d'hab. Et, euh, et, par contre, le graphing est assez plaisant parce qu'il est simple, quoi. Euh, donc en fait, on a envie de crafter. On se prend pas trop la tête. il euh, y a, il y a, parfois... ouais, là, il y a, il y a même pas genre vraiment de mini-jeu pour réussir plus de trucs ou autre. En fait, globalement, tu craftes ton item de base et tu l'upgrades. Et en général, les ressources, elles sont à côté, quoi. C'est-à-dire que si t'es à peu près dans le stade de de faire évoluer ton arme ou ton machin, voilà, la ressource, elle est à côté. T'as pas besoin d'aller faire 4-4 secondaires, de euh, parler à 10 PNJ ou machin. Tu trouves les ressources en te baladant dans la quête principale et, et, donc ça avance assez bien. Il y a des gros crafts, évidemment, euh, mais, euh, mais c'est simple, quoi. Voilà. Il y a pas, il y a pas de truc où tu peux rater, par exemple, du crafting, tu vois. Genre, tu rates ouais. pas ton craft, quoi que je trouve absolument injuste dans, même dans des MMO ou autre euh, dans FF14 je trouve ça terrible mmh. <rire> euh, mais euh, mais là hyper simple à prendre en main et donc en fait on a envie d'y aller on a envie de, de crafter justement ouais. donc euh, je me suis surpris à beaucoup plus crafter que dans n'importe quel JRPG que j'ai joué euh, ces 15 dernières années parce que c'est simple ça marche bien euh, j'ai à peu près les ressources dans mon, dans mon inventaire quand j'ai envie de crafter si je les ai pas je sais que quand je reviendrai de ma quête principale machin, globalement euh, je serai passé par un chemin où il y aura euh, la ressource qu'il me faut euh, donc pour ça ça marche bien le jeu t'oblige pas du tout à faire des quêtes secondaires genre zéro euh, l'évolution est, est assez constante et propre pour pas avoir à faire des quêtes secondaires euh, peut-être ce qui est un peu décevant c'est la difficulté parce qu'on parle de difficulté mmh. <rire> il faut que j'en parle euh, ce qui est un poil des ans peut-être, c'est la difficulté. Je trouve le jeu trop simple. On, je roule un peu trop sur les combats. C'est euh... pas fait pour toi. Ouais, c'est pas fait pour moi. En fait, je, je suis trop skillé, finalement pour ça. Un enfant
3: de 6 ans du coup. <rire>
1: euh, un peu trop simple euh, parce que parce que bon, alors je pourrais choisir de faire des combats plus compliqués parce qu'en fait, globalement, les zones sont assez ouvertes. Euh, c'est des alors on va dire que c'est c'est un enchaînement de petites zones ouvertes. C'est pas un open world ou autre, voilà, on passe de zone en zone, clairement, c'est à la JRPG à l'ancienne, voilà. Mais par contre, c'est assez ouvert, on peut sauter. C'est un JRPG où on peut sauter. On a une pousse de saut. Genre, c'est <rire> incroyable. Euh, <rire> donc on peut sauter. Euh, mais, euh, mais on sent qu'on est dans un JRPG. C'est pas. Euh, c'est pas trop bien fait non plus, tu vois. Genre, si tu sautes sur un caillou qui est un peu trop, genre, anguleux, attention, ton personnage, il va glisser, quoi, tu vois. Mais il glisse comme, oui. euh, comme un bâton, quoi. Tu vois ça sur, les, ouais. sur le caillou. Euh, C'est ça que je trouve un peu dommage. J'aurais aimé, euh, peut-être, que tu vois, dans l'univers, on puisse le parcourir de manière un peu plus euh, 2021. Type ouais. des stranding, quoi, tu
2: vois. Euh, mais, euh, mais après, pas après, pour juste pour te couper là-dessus, Death Stranding s'occupe beaucoup plus... Bah, en même temps, c'est un peu le, le principal du jeu de, de Death Stranding. Euh... Voilà, Alors que dans, dans un JRPG, même si ça fait partie du jeu, genre, ça reste pas la plus mais grosse partie. En fait, ils ont
1: tellement de... tout amélioré que, ouais, que tu t'attendais à, plus, quoi. Un... à voilà, plus. Ça devient une sorte de, de, de petit défaut. voilà Ça devient un petit défaut. C'est pas énorme mm -hmm. mais ça devient un petit défaut parce qu'on se dit, ah ça y est, on peut sauter, on peut... Euh, tu sais genre ça a toujours été chiant dans le JRPG. Soyons honnêtes, quand il y a juste, tu sais, un petit bout de terrain qui est un peu plus haut que l'autre ouais. et que c'est juste mais 50 cm et que t'es obligé de faire tout le tour pour passer par une petite pente sur le côté. Enfin, ouais. mais tu te disais depuis des années, tu te dis mais putain pourquoi je peux pas sauter quoi, tu vois genre. Là maintenant tu peux, mais si le caillou est un peu anguleux bah tu glisses. <rire> Donc euh, bah, voilà, c'est une amélioration, mais attention les Japonais euh, petit à petit quoi. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, combat, histoire, euh, oui, c'est une musique, genre trop bien, mais bon, euh, c'est une musique de JRPG quoi. Euh, donc elle rentre dans la tronche, la musique de combat, vous l'aurez dans la tronche toute votre vie. Après c'est terminé. Euh, ça c'est évident. Euh, c'est tout ce qui est menuing, ça se fait super bien. Genre les, les, les menus sont sont hyper stylés, c'est ça marche bien, c'est fluide. Moi je joue sur Xbox Series X. Euh, c'est du 60 fps constant il n'y a pas de problème enfin voilà euh... et puis euh, puis voilà c'est un c'est un bon JRPG euh, il, il renoue peut-être un peu avec des gens qui euh, qui en ont eu marre du JRPG pendant quelques années parce qu'il y avait rien de nouveau ça ah c'était vieillissant visuellement et tout c'est moi ça <rire> donc euh... Si vous avez pas fait un JRPG depuis longtemps et que là vous regardez le trailer et vous dites Tain, c'est quand même stylé enfin, euh, ça donne un peu envie tu vois et tout et ben ben go parce qu'en fait je pense qu'il y aura pas un autre JRPG qui pourra vous remettre dans le JRPG avant encore un petit moment parce que je... là de mémoire il y a pas de JRPG qui vont sortir qui sont au niveau de ce Tales of Arise quoi Vraiment, quoi. En tout cas. Euh... Mais, alors,
2: est-ce que, est que tu considères les Final Fantasy, du coup, encore comme des JRPG Ça en est très clairement, non. hein. Mais...
1: Non. Et puis,
2: c'est pas un JRPG parce que Final Fantasy marche pas au Japon.
1: <rire> c'est <c> <rire> tout. <rire> On sait que Final Fantasy, c'est un public européen. Non, euh, mais du, voilà. du,
2: coup, du coup, voilà, c'était surtout pour savoir si tu le mettais un peu à part parce que, bon, ça reste quand même des ah, jeux je... énormes, les Final Fantasy. Je le compare même pas à
1: Final Fantasy quoi. Je... Ouais, le, le, la la seule comparaison, ouais voilà, la seule comparaison que je peux faire, c'est c'est juste un peu le combat du FF15 parce que c'est beaucoup plus dynamique. Il euh, y a pas de tour par tour tout ça quoi. Voilà, il y a pas... Mais il euh... y a même pas de quoi surprendre en fait l'ennemi ou quoi. Genre quand les oui, ennemis sont sur direct, la map, en fait, tu tu, tu, peux tu fonces dessus eux, Ouais, tu fonces Donc, dessus eux, et eux ils te foncent dessus. Hum. Et puis ça en combat et puis après tu. tu en fait, tu, ça ça, combat,
2: ça déborde même sur le ARPG quoi. En fait. Ah presque
1: ouais un peu presque ouais et, et fouiller dans l'univers est hyper intéressant d'ailleurs ça j'ai pas dit mais euh, dans, dans dans les zones euh, on peut aller un peu tout droit machin et passer à côté de plein de trucs finalement tu vois. alors que si tu explores un peu que t'es un peu curieux machin bah tu peux trouver des nouvelles recettes tu peux trouver genre plein de monnaie des machins enfin des ressources etc dans des coffres il faut être curieux, quoi. Et il et, et faut être curieux. Et, et on n'a pas l'habitude dans le JRPG d'avoir cette curiosité-là, parce que là, c'est carrément genre, euh, il y a une sorte de petite falaise et tu sautes dans la rivière qui est en bas. Et tu peux nager dans la rivière. Et dans la rivière, tu trouves euh, une sorte de grotte qui est sur le côté de la rivière que tu voyais pas d'en haut. Euh, tu vois Et c'est une exploration qu'on n'a pas l'habitude en tout cas dans le JRPG. Et là, ils le font et ça marche très bien. Ça marche très très bien. Ça fait plaisir, en tout cas. Ça fait vraiment plaisir. Et on, et on se fait kiffer à, à justement euh, pouvoir nager, euh, pouvoir grimper sur des euh, sur des plantes, etc. Et, et aller fouiller un peu dans, dans cet univers. Quoi. Ça, ça aussi, ça marche très très bien. Voilà. Tetris of For Très cool. Et il s'est vendu déjà à plus d'un million d'exemplaires, hein, donc il
2: marche ah, ça, bien. Donc, ça a l'air d'être un sacré carton pour euh, dans la niche du JRPG, ça a l'air d'être un sacré carton quoi. Ah ouais là,
1: bah plus d'un million d'exemplaires, euh, c'est euh, oui c'est très bien déjà, <rire> c'est très bien. Surtout en ce début d'année, euh, c'est pas mal, vraiment pas mal. Voilà. Et après, il euh, euh, y a beaucoup de cosmétiques à acheter machin dans les boutiques qui spam un peu. Enfin, il y a toujours écrit DLC dans tous les menus du jeu que vous par que vous allez parcourir. Il y, y a un petit truc qui écrire écrit DLC. Ah alors ils euh, veulent te vendre des costumes.
2: Voilà. Ouais. mais t'es euh, pas obligé de les
1: acheter les costumes quoi, voilà. Euh, voilà. et dans la boutique il y a aussi des packs je crois qui aident un peu à gagner plus d'XP machin, honnêtement euh, ouais. vu que le jeu est déjà pas compliqué, si t'achètes un pack pour gagner plus d'XP à mon avis t'es niveau maximum que t'as pas fait la moitié du jeu quoi, parce que ouais. je sais pas euh... mais bon ça c'est ouais, un merci.
2: truc, pour revenir au truc des cosmétiques j'ai jamais compris l'intérêt des cosmétiques dans les jeux solo, moi ça me dépasse et euh, dans, le, dans les jeux multi, je veux bien, tu sais, t'as le côté un peu euh, un peu Eh hey, regardez, moi j'ai ce skin ultra rare, machin et tout, mais dans ton jeu solo, euh, après à part c'est des si streamers ou quoi, tu vas le montrer à qui ou skin. Non mais
1: surtout qu'en plus là, dans le jeu, tu peux déjà te faire beaucoup kiffer, parce qu'en fait tous les items ont des skins, et après si l'item par exemple tu le veux plus parce que t'as un item qui est mieux, tu peux quand même garder l'item en skin. Tu vois, ah, derrière, t'as ton item qui est plus performant, et tu gardes ton vieil item que, dont tu aimais le skin, et tu le gardes que en skin, tu vois. Ça, c'est cool, ça. Donc, tu peux vraiment te looker comme tu veux, quoi. Vraiment. Ça, c'est cool. Il y a ça. un côté look qui est, qui est, qui est, bien, bien stylé. Voilà. <rire> et ben, euh, et pas ben, qui fâche? Euh, fâche, euh, non, non je, pas qui fâche, mais. Moi je pense qu'on va les diviser peut-être, on va parler de ça. Battlefield et de Call of, de, les, ouais. deux, euh, les deux titans euh, FPS de cette fin d'année. Euh, on a pu tester la bêta donc, de,
2: des deux. D'ailleurs, Kanata a plus euh, testé que nous, mais... Euh... Ouais,
1: j'ai joué tout l'après-midi. <rire> j'ai joué tout l'après-midi. Euh, mais, euh, mais on va commencer par Call of, parce qu'on a joué tous les trois. Donc, euh, ça. on va. On va parler de ce touché, Call of. On a
3: joué tous les trois aussi, mais moins longtemps.
1: Ouais, on a on a plus joué ouais. à Call of parce que la bêta a eu lieu il y a il y a une semaine, donc on a on a fait toute la durée de la de la bêta et là battlefield c'est la première journée là aujourd'hui où on enregistre, c'est la première journée de la bêta en early quoi. Donc euh, donc euh, voilà, on, on a pu euh, on a pu faire quelques maps, mais euh, mais on n'a peut-être pas autant poussé le sujet. Mais bon, on va en discuter, c'est pas c'est pas grave. Euh, Call of, euh, Vanguard Vanguardo. Vanguardo <rire> ouais, Je sors de Tales of, là, donc j'ai encore un peu dans, dans le que... Japon. <rire> euh, 6, seconde 6, guerre 5, mondiale, euh, là, on a pu tester donc, que le multi, hein, évidemment, ouais. on n'a pas testé euh, rien du solo, on a vu des images du solo quand même, mais euh, bon, euh, on attendra d'y jouer pour en parler. On va parler que du multi, quoi qu'il arrive, sur BF, il n'y a que du multi, il n'y a pas de solo. Euh, et donc là, sur Code, on va, va parler aussi, aussi bien, du... Et solo du... du... Du, du multi et il euh, y avait quoi Il y
2: avait 4 maps il euh, y avait 4, plusieurs 4 modes, 4 de y avait modes de jeu y y il avait... Y, avait, euh, y avait 5 modes de jeu 4 maps euh, plusieurs opérateurs mais bon ça c'est du skin donc pas très important et surtout il devait y avoir au moins 15, 15 armes je pense facilement, peut-être un peu plus
1: On enfin, a un bon euh, panel pour tester que voilà <rire> et
2: tout pouvait se monter au level 30, que ce soit le niveau du perso ou le niveau des armes donc, euh... qu'est-ce que t'en avancé Dis-nous. Allez. Bah moi, en bah, maintenant, euh, en tant que, je suis en train de redevenir un, un, un Call of Duty addict. Un collique de Call of Duty. C'est-à-dire que...
1: Tu, t'es pas en train de devenir parce que, depuis qu'on a commencé le podcast, avant, t'étais déjà addict. Euh, ouais, mais... C'est trois mais... ans que t'es addict. Oui, c'est, oui,
2: c'est ça. Oui, c'est ça. Mais, euh, c'est, c'est surtout que, euh, moi, j'avais beaucoup joué à Call of Duty pour refaire l'historique, hein, vite fait. Euh, moi j'avais beaucoup joué à Call of Duty à l'époque bah, de Code 4 et Modern Warfare 2 euh, et euh, et après euh, à partir de Black Ops j'avais laissé tomber parce que bah, euh, à l'époque je me disais ben bah, en fait j'achète le même jeu tous les ans euh, genre ça me plaît plus euh, ben voilà quoi j'avais une espèce de prise de conscience et je suis en train de retomber dans les travers <rire> de racheter le même jeu même si c'est pas exactement ça on va en parler mais euh, et parce que la formule Call of Duty a réussi à se renouveler depuis euh, mon endroit phare 2019 et et pour pour le mieux et maintenant ça reste enfin ça a jamais été des mauvais jeux les Call of mais c'est des c'est très bons jeux c'est des bons c'est des bons jeux voire très bons jeux quoi donc euh, moi pour donner un peu l'idée de ce que j'en ai pensé euh, bon déjà il faut dire un truc à, à Sledgehammer c'est qu'il faut nerfer ce, ce soleil là parce que bon, bon bonjour le soleil. <rire> le, le soleil est une flash quoi. Pour ceux, pour ceux qui ont pour ceux qui ont rien vu d'ailleurs ben, je, je, je il faudrait que je le retrouve euh, mais je le je le posterai mais il y en a qui ont carrément euh, euh, mis, fait une, une fausse image d'un atout dans le jeu et l'atout s'appelait lunettes de soleil <rire> voilà et ça diminuait terrible, les effets toi. du soleil c'était terrible, ouais. hein, terrible je pense que vous pouvez confirmer que c'était une catastrophe ce soleil enfin bon bref il euh, y, a, y, a y a eu plein d'autres petits défauts dans cette bêta mais qui, qui seront être corrigés de manière générale après euh, le gameplay c'est le gameplay de Modern Warfare euh, 2019 euh, oui. Franchement, il y a rien à dire, c'est impeccable. C'est ça, ça marche super bien, c'est super fluide. Genre euh... euh, même même si le gameplay est un peu rigide parce qu'il est un peu plus lourd, on va dire qu'un Call of Duty classique, bah justement, on ressent pas cette cette rigidité dans le sens où les animations sont fluides, ça s'enchaîne bien. Euh, on a l'impression d'avoir un vrai contrôle sur l'opérateur de manière générale. Euh... Le, quand je dis l'opérateur, c'est le la, le personnage qu'on joue quoi. Et euh... et voilà, après il y a plein de choses qui sont très intéressantes et qui sont des grosses améliorations par rapport au, à, à Modern Warfare parce que je, je mets Black Ops de côté parce que c'était un gameplay vraiment différent et je, je considère limite que c'est même pas les mêmes jeux quoi mais il euh, y a eu par exemple maintenant euh, sur les armes on peut l'équiper full on a on, a, on est on n'est plus limité par un nombre défini d'atouts on peut tout équiper et on pourrait se dire peut-être que ça pourrait être un défaut parce qu'on se dit ben, les armes dans Call of, ça n'a jamais été hyper bien, on va dire, équilibré. Il y a toujours des armes un peu méta. Euh, là, ce qui est cool, c'est que chaque accessoire apporte un vrai malus en fonction du bonus que tu as. Et comme les accessoires sont à peu près les mêmes, on va dire, sur toutes les armes adaptées à l'arbre, euh, ils font à peu près tous les mêmes bonus et les mêmes malus, bah, on se retrouve du coup à ce que à peu près toutes les armes soient viables et que on n'utilise pas les mêmes accessoires en fonction des armes pour arriver, on va dire, à un résultat et, euh, similaire par rapport au, au gameplay qu'on veut avoir. C'est-à-dire un gameplay un peu plus rusher, un gameplay un peu plus euh, prendre des lignes, pour, pa pour pas dire campeur, mais bon, moi j'aime pas trop ce terme. Euh, on peut vraiment camper là en plus, hein,
1: non. Que, On peut mettre les armes... Sur les, les bordures de mur et tout, non Ah euh, oui, alors ça euh, c'est... Bon, pas une... essayé, mais... Alors,
2: c'est une grosse évolution, mais euh, dans Modern Warfare 2019, on pouvait, ce qu'ils qu appelaient, monter l'arme, c'est-à-dire se caler contre un voilà. mur pour avoir une stabilité parfaite. Là maintenant, cette, euh, ce truc-là, on peut se déplacer quand on fait ça, c'est-à-dire que si on est sur un mur, sur toute une longueur de mur, on est plus, okay, blo ouais, on est plus bloqué à l'endroit où on a monté, on peut se déplacer, euh, donc de droite à gauche... Euh, je pense pas qu'on puisse se déplacer de haut en bas en s'accroupissant si c'est sur un mur vertical on monte sur un, un côté vertical par contre, la, la, les deux plus grosses nouveautés, on va dire en termes, <rire> en termes de gameplay, euh, très bon mime, merci On à fait vous. des exemples. Ouais, ouais, est ouais, ça.
1: On a un peu des hôtesses dans un avion quoi. Tu vois. Euh,
2: on a l'équivalent du, du, du tir monté au jugé, ce qu'ils appellent le tir à l'aveugle, c'est-à-dire que on va se mettre derrière un mur et on, on va tirer en, ben, en tir au jugé, sans viser, et du coup, à la place de monter l'arme, ça va lever l'arme au-dessus de la tête du mec et ça permet de tirer. Ben, c'est un tir monté au jugé. Concrètement, c'est ça. Le principe du truc, mmh. parce qu'ils appellent ça un tir à l'aveugle, mais c'est pas vraiment un tir à l'aveugle parce qu'on voit, on en tire. Voilà. Me dit <rire> Merci les gars, je suis très très content de parler avec vous. <rire> non mais c'est pas toi, c'est à ah. qui il a le coup de barre de toute ouais. journée. Et, euh, et, et donc la l'autre grosse nouveauté, c'est la, la destruction de certains murs de l'environnement. Il euh, y a des murs qui sont peu solides et donc on peut traverser et se créer des... Euh... Ouais, mais c'est pas comme Battlefield. Moi, je comp euh, je comparerais plutôt ça à Rainbow Six. Non. On est, on, ouais, voilà, on, on est, est plus vrai. sur un truc similaire à Rainbow Six. On est clairement pas sur la destruction à Battlefield. Enfin, c'est un double tactique. De, de, de toute façon, la destruction à la Battlefield n'aurait aucun intérêt dans un call-off. Hein, ça aurait rien à foutre là, euh, genre... Ah si c'est pour se prendre un plafond
1: dans la tronche, non, ça, ça rend pas le coup sur une map de 4 mètres par voilà. 4. Non. On est,
2: on est, on est vraiment, on est vraiment plus dans, dans ce qu'on appelle du, ra du Rainbow Six. Et, euh. Faut plus aucun et, truc pour te cacher. Et voilà. <rire> c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Call, of, Call of, sans cover, ça va de, vite devenir chiant, hein. Surtout avec les mecs qui un, sont campés un, au snipe. Un,
3: un carré <rire> vide.
2: <rire> une aim map, quoi. T'imagines, im, shipment avec la destruction de l'environnement. <rire> C'est ce que je viens de dire. Ah mais c'est ce que tu viens de dire Ouais mais je pensais que euh... tu parlais de pas pour général. Mais... Bref. Euh, autre grosse nouveauté, on va dire, pour faire un peu le tour des nouveautés, c'est euh, ce qu'ils ont appelé le combat pacing. Euh, C'est-à-dire qu'on peut lancer n'importe quel mode de jeu avec le nombre de joueurs qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a trois euh, on va dire trois intensités de combat. Il euh, y a le tactique, où c'est du 6v6 euh, classique euh, call of il euh, y a le assaut je crois ouais, où c'est plus on est plus sur des maps en mode plus 8v8 10v10 et euh, le ce qu'ils appellent le blitz ou comme ils le disent bah dans le trailer que je suis en train de montrer euh, truc toutes les maps se transforment un peu en shipment quoi. C'est-à-dire que euh, beaucoup de beaucoup de beaucoup d'ennemis, c'est du 12v12 voire euh, voire 14v14 et euh, et enfin voilà et c'est plutôt bien fait pour le coup, pour l'avoir testé un peu, même si on avait plus tendance à danser en tactique pendant la bêta. C'est quand même plutôt bien fait parce que même sur les plus petites maps, ils ont réussi à faire en sorte que ça soit le bordel, mais que ça soit pas non plus comme euh, Shipment ou euh, genre tu spawn, tu te fais tuer. Il euh, y, y avait des ouais, problèmes de spawn dans la bêta, ouais. mais, mais franchement, même en Blitz, moi je me souviens qu'on a fait des maps en Blitz, et ça m'a pas plus choqué que ça, tu vois.
3: Moi, c'est me casser les couilles, clairement. Euh, Ces trucs de... Sauf que pour l'instant, en tout cas sur la bêta, ce qu'on a vu, c'était plutôt bien équilibré, ouais. Le, les
1: spawns étaient un peu cassés sur la les, bêta. Les spawns euh, étaient claqués. Par contre, ça va être vrai.
3: corrigé,
2: ouais, ça, ça, ça sera, sera corrigé. Se de le corriger. Les spawns ouais, étaient pas...
3: claqués sur euh, la map dans la jungle, là. mais sinon, je trouvais que ça allait. Hein. Ah, ben, ah ben, Paris euh, là, sur les bois, euh, même même Red Star. Je sais pas
2: ah, euh, si tu te souviens. Alors Red Star, c'est la map dans la neige. Il euh, y avait un mmh. spawn d'un des côtés où littéralement en mode patrouille les mecs spawnaient à côté du point.
0: Ouais. Du point de Le côté le hangar là. Le côté. Ouais, euh, ouais c'est ça, côté, là, côté hangar. Sais, Et là. des fois,
2: t'étais sur ton point. Et tu te faisais tuer parce que le mec venait de réapparaître devant toi et bah, il t'a vu avant parce que toi tu faisais pas spécialement attention. En fait, eux ils spawnent un peu à l'abri alors que toi t'es obligé d'être à découvert pour arriver sur et ce point-là. Donc surtout, eux ils sont vraiment
1: défenseurs. et toi, tu, Surtout, de surtout,
2: surtout ils spawnaient à un endroit où tu ne pouvais pas t'attendre à ce qu'ils arrivent parce que tu te dis il y a rien à cet endroit-là en fait. Ouais. Là c'est un bout de map et machin. Et y avait il y avait plusieurs maps. Moi a, je me suis retrouvé plusieurs fois où des mecs spawnaient derrière moi alors que clairement j'avais encore des ennemis devant moi tu vois. Et enfin, y il avait, y avait des petits soucis au niveau des spawns. Franchement, rien de, de non réglable, mais c'est vrai que ça a cassé un peu l'expérience de la bêta de manière générale. Euh, c'est vraiment cette histoire de spawn, parce que, bah, pour le coup, euh, Black Ops Cold War, je trouve géré très bien les spawns. Euh, et... Euh, et parce que
3: souvent, Vraiment, enfin j'ai souvent un, un souvenir que c'est souvent sur les bêta que c'est cassé les spawns. Ouais, ouais bah, des, il y a, même, il y a un ouais. ouais. c'était cassé ouais. aussi la bêta. Ouais. Et euh, je me demande s'il n'attend pas le retour des bêtas pour voir un peu les positionnements de spawn ah, aussi, mais c'est sûr. Et avoir... pareil
2: sur BF d'ailleurs, hein, vu qu'on va en parler après. Exactement la même chose. C de toute façon, c'est une bêta, c'est fait pour. Hein. Tu vois, Ils ont fini le jeu, maintenant c'est que de l'équilibrage, du beaufinage, de... des petites réglettes. Mais dans l'ensemble, ce Call of, pour moi, c'est un très bon cru. Après, on aime on n'aime pas l'époque Seconde Guerre mondiale. Moi, j'adore ça. Moi, ouais, je Eh, En fait, moi, les, les gens, ils sont encore dans cette optique de se dire « Oh, il y a trop de jeux Seconde Guerre mondiale qui sortent. » Mais en ouais, fait, en pas plus, du quoi. tout. En fait, j'ai l'impression que les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas connu l'époque où on se retrouvait vraiment, où on avait 4 ou 5 FPS, ou les, les FPS, en fait, c'était que des FPS Seconde Guerre mondiale même, en fait, hein, à une époque. On n'avait vraiment que ça, hein. Et 000, et euh, genre genre bah D'ailleurs, le, le, le premier qui a réussi un peu à, à se défaire, sans parler de Counter-Strike parce que Counter-Strike c'est un peu à part et qui a réussi un peu ouais. de se défaire de ça c'était Battlefield 2 et Code 4 en fait. Hein. C'était ouais. les premiers à s'être à un peu défait ouais, justement ouais. de cette ambiance Seconde Guerre mondiale et d'apporter du moderne. Et là voilà là, là, voilà on est dans un truc où justement on est plus on est plus saturé par la Seconde Guerre mondiale ça fait moi je trouve que ça fait plaisir d'avoir de temps en temps un jeu seconde guerre mondiale quoi. Ça fait méga plaisir. Ouais. On a eu on a eu BF5. Eh, B, BF5 et la et la même année il y avait eu Call of Duty World War 2, mais si tu bon, rentres dans l'histoire de, de l'essence Call of Duty, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu Call of Seconde Guerre mondiale, tu vois. Enfin, un Call of Duty Seconde Guerre mondiale tous les 4 ans. Moi bon, ouais, franchement, ouais, ouais, c'est euh, pas trop ouais, c'est clair. C'est
1: mais surtout que là, il est, il est très beau. Hein. On n'en on a pas parlé de la beauté du truc. Mais, et encore, on est en multi. En multi, en général, c'est un peu moins beau que, que le solo. C'est euh, très, très, très beau visuellement. Quoi. Et là, le solo, on sait qu'on va avoir du RTX et compagnie. Euh, ça va envoyer Alors, du lourd. quoi Peut-être
2: peut pas du RTX. Peut-être du. Ah, euh, le... ça annoncé, Alors, disons, hein bah, non, justement. Euh, ah, ils ne donc... sont plus en partenariat avec Nvidia. Et ils utiliseraient du coup les euh, les euh, bah, il n'y aurait pas le DLSS mais du coup il y aurait l'équivalent d'AMD et pareil pour le RTX et euh, qui est un équivalent qui est compatible aussi avec carte Nvidia c'est-à-dire que c'est un retracing tracing pour tous et du du coup ah ça serait là. du coup c'est mieux pour eux parce qu'en plus vu qu'ils bossent et sur console artich. et que et que console console c'est le c'est le ray tracing AMD vu que c'est des puces AMD bah, c'est plus facile pour eux mais il y aura du retracing tracing et du euh, du, du dynamique super sampling mais pas celui d'Nvidia Normalement, c'est ce qui a été trouvé dans un, les fichiers du jeu. Un, voilà. Oui, tant qu'il y en a, voilà, c'est l'essentiel. Euh... Oui, ça va, ça va être très stylé. Ça va être, ça va et, être quand même. Et franchement, moi, j'ai pas trop compris. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, c'est moche. Alors, ok, c'est peut-être pas le jeu le plus beau que j'ai vu, vu de toute bon. ma vie euh, et tout. Mais c'est loin d'être moche. C'est même, même, même plutôt joli. Moi, je trouve ça joli. Surtout okay. le, le bout de campagne solo qu'on a vu. Enfin, le bout de campagne solo qu'on a vu. Il... Ouais, il vraiment. J'attends vraiment, beau, mais moi. J
3: attends, j attends vraiment de, de voir le solo pour juger parce que là le multi en plus euh, on mettait tout en faible déjà je trouvais que tout en faible le jeu était était très joli ouais. euh, donc euh, franchement le solo à fond j'attends de voir hein, parce que ouais je, moi j'ai trouvé ça
1: joli oui, euh, même dans, dans le multi
3: jeu. full ça sert à rien oui. euh, mais euh,
2: sur sur on PC était,
3: on est des pro gamers donc ah. on a de FN, <rire> nous, euh... Euh, le nombre de FPS nous pardon <rire> <rire> Mais euh, ouais le solo à fond enfin j'ai hâte de tout mettre à fond pour voir euh, pour voir ce que ça va donner je pense effectivement ça va pas être le jeu enfin euh, c'était pas encore le jeu next gen mais ça va être joli ouais ça va être beau en fait
1: le truc c'est que je, je l'ai déjà acheté de hein, toute façon mais euh, j'ai pas une grosse hype quand même sur le truc mais euh, je vais le faire par habitude voilà je sais que c'est mon call of de l'année euh, je vais profiter du solo. Les, vois, les, les, les takané, solos, franchement, là. ils
2: déçoivent très rarement les solos des call hein. ça, ça se fait
1: bien. C'est toujours trop court. Mais ouais. euh, ah, finalement, le rythme est tellement soutenu, etc., que j'ai pas envie presque d'en avoir plus. parce que. Mais ouais, me... moi, c'est ce que ça je casse me dis. C'est que je Donc, me euh, dis que euh,
2: ça serait plus long. Un, un solo de call de 15 heures, je me dirais... Peut-être que je commencerais peut-être un peu à me faire chier, tu vois. genre. Euh... Oh,
3: putain, vous êtes dur. Si c'est bien...
2: Non, mais, ça oui, peut être moi, bien rythmé, moi, sais, mais. Ça
1: peut être bien amené, mais là, c'est tellement rythmé. Enfin, je gère là, c'est, Hollywood 100% tout le temps, je, tu vois. Genre. Je trouvais
3: que Cold War, c'était un peu moins animé que les précédents, tu vois, par exemple. Mais, mais
2: justement, Cold War, il prenait plus, il, en fait, il prenait plus son temps, et surtout, Cold War, il a essayé de faire un truc où c'était pas linéaire. T'avais ce côté, t'avais ton QG, tu pouvais faire des petites missions secondaires. Bref. Il, il, Bref. il prenait, il prenait quand même beaucoup plus son temps, et il avait... Oui, mais, non, oui, mais, mais bien ça, sûr. C'est un mais peu mais le côté
1: hollywoodien, j'ai du truc, justement. C'est ça. On s'enchaîne sur des trucs de ouf. C'est hein. à dire ouais,
3: que, ouais. C'est ça que j'aimais bien. Dans l'école. ça va revenir, forcément. Après, après,
2: après il y, y a quand même eu du hollywoodien dans le Black Ops. Enfin, on était, on était clairement dans euh, les films d'action des années 80 à la euh, Rambo, euh, Chouardi. Ouais, c'était enfin euh, comme dans à, avait, à tous les Call of Duty, été un main, one ouais. man army quoi, genre euh, mais oui, y a, ils ont essayé de faire un peu d'infiltration et moi en vrai euh, ça m'a ça m'a pas déplu parce que j'ai eu cette impression avec Cold War de revenir un peu au si vous en, vous, vous souvenez dans les missions des anciens Medal of Honor où, où t'avais des missions des fois tu te déguisais en euh, en allemand oui, que et que tu t'infiltrais euh, tu t'infiltrais jusqu'à ce que y ait euh, que ça parte en couille et voilà et il y a une mission comme ça dans Cold War, la mission dans le KGB là. Et j'ai trouvé ça hyper réussi, tu vois, par exemple. Et pour moi, alors ouais, c'était peut-être pas genre euh, classique Call of, mais du coup, ça changeait un peu de la formule. Et en fait, j'étais content de trouver ça, en fait. Ah, parce, bon, que la la parce, que ça... parce que ça m'a surpris. <rire> et c'était clairement la meilleure mission du jeu. Surtout moi, je surtout quand t'es un... Un... Je... Ouais. Un, un peu fan de l'univers Call of, euh, a... on revoit Zakayev, qui est un... ben, le, le principal antagonisme des... antagoniste des des modernes Warfare de l'époque. Euh, ouais, qui, qui montre que là y a, déjà il y a une vraie volonté de la part de tous les studios qui jouent sur les enfin qui euh, développent les call offs d'avoir un vrai euh, une le, vraie le continuité c'est ça le le, le, me, le metaverse Call of Duty entre entre ouais. et euh, mais c'est cool du coup parce que ça ça apporte enfin euh, moi pour moi moi je le vois comme ça ça me donne envie de m'y intéresser ça me donne envie justement enfin ça, ça me fait envie quoi
1: ça me fait envie ouais mais euh, bon c'est bien d'avoir un épisode moins bien l'année dernière et puis <rire>
2: Non mais c'est tu es, diable. Non non non, voilà, non je vais faire un je épisode vais...
1: un peu en, un peu plus en de ça et j'espère que cette année ça sera l'épisode un peu plus haut, Alors, si vas, voilà. pour, pour venir pour, pour venir incroyable. un peu
2: dans ton sens sans être aussi critique que toi même si tu l'as pas été tant que ça, c'est que Non, non mais j'ai très bien l'année dernière, c'est une, une petite dent. Ouais. Non mais j'ai été content de retrouver on va dire le gameplay classical Call of de Black Ops. Mais je suis encore plus content de retrouver le gameplay de Modern Warfare dans Vanguard. Concrètement, voilà, tu vois, c'est ouais. euh, bah, pour te dire à quel, à quel a point qu C'est euh, ça, quoi.
1: Donc, et je pense quest ce qui a fait revenir à Call of beaucoup de gens qui avaient oui. été lassés. Hein. On, on se souvient de cette époque un peu creuse de Call of, euh, Advance Warfare et compagnie,
2: euh, tu vois, c'était compliqué. Ouais, même avant euh... Advance Warfare, hein, je suis désolé pour tous les fans ouais, de bah non, cette génération hein, parce que y a, y, pour beaucoup. Euh, 4-3 la... Ouais, bah non, mais pour beaucoup de la commu. Euh... La commis Call of Duty, euh, ça a beaucoup été des jeunes qui étaient jeunes au moment de Black Ops 2, ils considèrent que Black Ops 2, pour eux, c'est le meilleur Call of. Euh, je, suis désolé, je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous, mais bon, pour moi, Black Ops 2, c'était dans cette... Et les Call of jusqu'à Modern Warfare 2019, c'était justement... Euh, c'était plus Call of, quoi. C'était plus Call of comme moi, je l'ai connu avec Call of Duty 2, Call of Duty 4. On, on, a, on avait... Dans, dans, dans ces jeux-là, on avait une, une, vraie, euh, une vraie intention d'avoir de la crédibilité. Je, je, moi, j'aime plus parler de réalisme parce que réalisme, enfin, je vais pas parler de réalisme là, là, quand on, on est... parle de Call of. Ah. mais euh, En termes de crédibilité, Call of c'était un jeu et Modern Warfare 2019, il a poussé la crédibilité à un cran. C'est-à-dire que euh, quand euh, le, le pers ton personnage dans le jeu, il recharge une M4, ben, tu te dis ouais, ok, les mecs, est dans dans la vraie vie, ils rechargent des M4 comme ça, tu vois. Euh, et puis euh, quand, il, quand il tire, quand le, la prise en main des trucs, les, les animations de manière générale, il y avait vraiment une crédibilité, t'as envie d'y croire, tu vois. Et, euh, on...
3: Après, je suis pas sûr que les gens qui disent que Black Ops 2 c'était le meilleur, ça soit pour le solo, tu
2: vois. Non, c'était pas, so pas pour le solo. Non, c'est pas pour le solo, c'est pour le.
3: Et euh, jusqu'à MW 2019, c'est clairement pour le multi, tu vois. Oui, ouais, c'est
1: clairement cette période où il y avait le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il y avait des, mmh. c'était, tu te retrouvais dans la chambre avec ton pote sur la play et tu faisais du split screen encore, et tu commençais à jouer online aussi euh, souvent, euh, voilà, c'était, euh, ça avait encore le cul un peu entre deux chaises sur ça aussi, tu vois. Donc il y a des souvenirs forcément pour beaucoup de personnes qui ont kiffé cette période-là de de jeux qui étaient trop bien, d'amusement tellement. Tu mais... vois,
2: là, là, je parlais, cla... je parlais clairement du multi. Hein. Je parlais pas spécialement du solo, mais en fait, le le truc que je disais rejoint un p... rejoint un peu les deux, c'est-à-dire que moi, Call of, et mon multi, ça a été la crédibilité. Même si tu fais des jump shots, même si tu fais des quick scope, même si tu fais des trucs comme ça, tu vois, il y a un côté où il euh, y a à aucun moment ça va vraiment te choquer euh, pendant que t'es en train de jouer en mode, euh, tu, ça va pas te sortir du jeu en te disant ah mais dans la vraie vie je pourrais jamais faire ça, tu vois. Même si dans la vraie vie, même même, même si, non mais même si dans la vraie vie tu pourrais jamais faire ça, mais enfin euh, je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh, là où je oui, veux en venir. Je... Voilà, ouais. c'est ça c'est pas arma, mais il y, y a, ce côté quand même où il y a, c'est, tout est crédible que même quand il y a un truc un peu abusé, ça te sort pas du truc, quoi. Hmm. Ça t'en sort pas. Et, euh, et pour moi, Call of, c'était ça. Et ça, ça avait un peu perdu ça, perdu de cette superbe là, euh, dans, dans, dans cette, toute moi, cette tranche qui de me Call of
1: c'était le côté peut-être trop high-tech, tu vois, les jetpacks, les machins. Moi, ça me sortait vraiment de ce que j'aime d'un peu dans Call of, tu vois, vraiment calcul un peu entre deux chaises de... de ça C'est des événements historiques et tu mmh. t'amuses ouais. avec, tu vois, enfin, c'est des tragédies et tu t'amuses un peu avec, mais en les dérivant parce que, bah, c'est des personnages qui n'existent pas, euh, voilà. Oui, bien sûr. Euh, donc, tu, tu prends un peu place dans ce truc-là, t'en crées un monde un peu imaginaire et puis, boum, tu tu t'en fais un univers et tu t'amuses avec et j'aimais bien ce truc là et là quand on est parti dans du futuriste bah je vis pas vraiment dans un monde où tout le monde a un jetpack et euh, tout le monde s'envole ouais, et tout le monde ça. se tire dessus en marchant sur les murs tu vois donc le le, le cette période là moi m'a perdu mais parce ouais. que l'univers ne me connaît pas enfin ça me parlait pas en tout cas voilà et euh, c'est pour ça que j'étais très content de revenir sur 2019 et tu vois là c'est seconde guerre mondiale mais c'est pas la seconde guerre mondiale tu vois dans le scénario on sait que ça se passe euh,
2: dans un alors, dans un monde où ça se serait pas terminé la Seconde Guerre non, mondiale. Non, alors non, non fina finalement c'est pas ça. Ça c'était ça c'était les rumeurs qui se disaient mais en fait ah, ouais. en fait, c'est c'est euh, les rumeurs étaient à moitié vraies c'est-à-dire que la campagne solo euh, va se passer à la fin de la guerre et en gros, ben, pour ceux qui ont suivi euh, Modern Warfare 2019 et ça vient là dans leur objectif de de lier un peu tous les jeux, c'est que dans Modern Warfare, ceux qui sont hyper fans de Modern Warfare, ils connaissent la Task Force 141. Euh, c'est le l'unité d'élite où il euh, y a le Capitaine Price, euh, Ghost, euh, Gaz, enfin, tous ces persos un peu emblématiques de la série. Et en fait, dans Vanguard, c'est la naissance des task force et la première task force, on va dire, euh, donc mondiale qui euh, va euh, bah, regrouper différents opérateurs donc euh, d'autour de, de, du globe, quoi. Et en gros, euh, le solo va raconter à partir du moment où ces soldats prennent part à la Seconde Guerre mondiale, donc euh, de 1942, je crois, jusqu'à 45, où en gros euh, ils vont vivre leur destin et à la fin ils vont se réunir pour créer donc cette fameuse Task Force Vanguard en, en 45. Euh, et le multi après l'or mais bon après est-ce qu'on s'en fout? Oh, on s'en foutrait pas un peu pour du genre le dans le multi. En peu... Mais en gros, le multi se passerait du coup après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, ça serait ben justement... Euh, on, on sait pas exactement, mais ça serait un après. Et c'est pour ça que, plus ou moins, les opérateurs se... Parce qu'il y, y aura pas de faction dans le multi de Call of Duty. Ça sera en... Tu pourras prendre un opérateur et l'avoir dans les deux camps, plus ou moins. Un peu comme ce que Battlefield va faire là, maintenant. Euh, et, et voilà. Mais de... De, mani de manière générale euh, ça reste quand même très ancré seconde guerre mondiale, d'ailleurs même les personnages euh, qu'on va jouer dans le solo euh, mmh. sont des des mecs qui ont existé mais romancés et modifiés, ils auront pas les mêmes noms, les mêmes trucs mais concrètement ça sera, par exemple le personnage de Polina, la sniper russe c'est clairement cal calqué sur le personnage historique de Lady Death euh, je ah, connais oui. plus son nom en russe euh, bon, Mais c'était 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 son pseudonyme, c'est-à-dire que euh, les Allemands l'appelaient les Death quoi. Donc, on en était là. Euh, et en gros, euh, cette meuf, c'est elle qui a le plus de euh, de morts confirmées sur toute sa carrière militaire, euh, et elle est même pas morte pendant la guerre. Elle est morte bien après. <rire> et euh, et je sais plus où on voulait en venir avec euh, avec cette ouais, histoire euh, de réalisme. Mais
1: euh, ah non c'est pas c'est pas elle si peut-être Ludmila euh, c'est Pavlichenko c'est ça voilà il y a un très bon
2: film qui s'appelle Résistance euh, sur elle voilà euh... et, et donc il y a, y, a, y a donc les, les trois autres opérateurs par exemple seront calqués pareil sur des personnages euh, des personnages qui ont existé enfin des personnes qui ont existé pas des personnages euh, et, euh, et voilà et en vrai euh, en vrai ça va être cool quoi parce que il y a même si c'est du romancé comme on, le, comme on le connaît dans les Call of Duty il euh, y a y a un côté historique quand même qui est toujours un peu présent et c'est ça qui fait plaisir aussi quoi Alors on apprend un peu un truc
1: et à la fois ben bah on apprend rien parce que c'est un univers romancé quoi tu vois mais euh, mais j'aime bien ce côté là j'aime ouais, bien ce côté moi je vois là, ça
2: ouais. j'ai un peu ce, ce même ce même amour ce, entre guillemets tu vois euh, avec Assassin's Creed c'est à dire que je sais qu'Assassin's Creed va pas m'apprendre l'histoire ah ouais. par contre ça peut vrai. me donner envie de m'intéresser justement à des personnages historiques qui vont être mis dans le jeu ou des choses comme ça et pour ça on peut dire tout ce qu'on veut à des jeux comme Assassin's Creed ou, ou même là avec un jeu comme ça avec Call of mais ça, ça peut de donner envie aux gens justement de s'intéresser à ces pans de l'histoire et de de, de de faire de l'historique sans euh, sans jeter à la poubelle le côté euh, bah, le côté jeu et divertissement quoi Simplement, quoi. Ouais, ça marche bien,
1: ouais. c'est vrai que ça marche bien. Euh, c'est tout pour ce Call of. On en reparlera, ouais, hein, puisqu'il va sortir euh... un jour.
2: Donc euh... <rire> oui, bah oui, hein. il, sort, il sort dans en trois semaines, quoi, je crois, un truc comme ça. Trois, quatre semaines. Voilà. Ouais. Euh, Battlefield. Donc, on a pu
1: tester aujourd'hui. Alors, c'est tout frais là ça va être vraiment tout frais et encore je crois que vous avez pas tout vu moi je crois que j'ai vu toutes les météos de la map et vous je crois pas que vous ayez tout vu, vous avez pas vu la tornade, je crois, on a pas tout vu effectivement.
2: vous avez pas vu affusé fusée non plus nous le seul truc qu'on a vu en deux sessions de jeu en une heure de jeu c'est il a fait soleil, voilà, ça c'était nos games. Et il peut faire beau de temps en temps, hein, pas obligé le tout le temps. Hein. C'est parce que l'automne est là que... <rire> <Peut -être.
1: rire> euh, like. Alors, ah. bah BF, il y a pas de solo euh, okay. cette année. Euh, on est en 2042, donc on va dire qu'il y a un peu des trucs futuristes quand même, mais quoi, hein. pas trop. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve assez quand même. Euh, globalement, dans les armes, etc. C'est à peu près ce qu'on connaît, quoi. C'est les AK, M4, globalement. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais... Ouais, euh... la, la, la M4
2: elle s'appelle M5A1 je crois donc euh, on ouais, voilà. est pas très loin.
1: l'autre c'est la AK72. enfin euh, voilà. Ouais, ouais. Euh... <rire> <rire> il y avait pas beaucoup d'armes je trouve en tout cas ouais, c'est
2: euh... peu pour l'instant voilà c est, c est... il y avait qu'une map Mais disons euh, que avait... si, si on doit vraiment le faire le parallèle avec Call of là sur ce truc sans, sans donner de jugement c'est clair qu'il y avait beaucoup moins de, de il y a beaucoup moins de d'armes et, et de chose que dans la, la bêta de Vanguard quoi. ouais elle était moins
1: généreuse cette bêta là mmh. euh, après quel est l'objectif de cette bêta je pense qu'il y a encore beaucoup d'équilibrage à faire et euh, surtout euh, pas mal de trucs techniques à régler euh, moi de tout ce que j'ai joué j'ai quand même eu pas mal de, de lags etc qui seront plus là à oh, la sortie hein, je ne fais pas de soucis <rire> déjà il euh, n'y avait pas un soleil flashbang et ça c'est déjà pas mal il <rire> n'y avait pas un soleil flashbang parce que, parce que alors il n'y avait qu'une seule map euh, c'est la map avec la fusée pour ceux qui ont vu le trailer ouais. c'est celle-là Orbital on était à 128 joueurs et euh, et ça fait beaucoup <rire> on s'ennuie ouais. pas alors ça, ça, euh, fait, ça
2: fait beaucoup mais au final la map est assez grande pour que euh, ça soit pas un shit fest euh, à la, shipment, la quoi, à la call of, quoi énorme j'ai oh, ouais. enfin, trouvé vraiment très grande moi ouais, je la trouve et même trop grande
1: où... ouais et c'est une map moyenne ah ouais, ils ont un assez moyen. Ouais, c'est une map moyenne. Donc, on va avoir des maps vraiment plus grandes. Donc, il y aura vraiment intérêt que les objectifs soient intéressants à jouer parce que sinon, on va jamais croiser un mec. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire Premièrement, le premier truc où il y a eu débat pendant très longtemps dessus, machin, visuellement, est-ce que c'est beau Est-ce que c'est pas beau, machin Moi, moi, je le trouve très beau. Ah ouais Je le trouve très beau. Et surtout, alors, toi, tu l'as vu de jour c'est ouais. pas crédible, <rire> je te le dis, ouais. vraiment, il faut le voir, tu vois, quand il y a les effets, tu vois, quand il y a des gros trucs de météo, machin, etc., l'univers est d'un vivant terrible, je, j'ai je, je, vécu un truc, c'est vraiment, là, je, je prends juste, là, c'est deux secondes de vie de, de jeu, tu vois, euh, j'allais juste d'un point a à un point B, quoi, euh, gros ouragan, d'un coup, qui se met, genre, à vraiment évolué, tu vois, la météo, elle évolue, tu vois, ça partait d'une petite pluie, machin, donc ça commence à être vraiment violent. Les arbres s'arrachent devant moi et roulent, tu vois et tout. Euh, un hélicoptère passe. Il euh, y a encore euh, d'autres arbres qui commencent à s'envoler sur les côtés. Ils en même temps que ça s'arrache, les trucs qui s'envolent avec le vent de l'hélicoptère. J'ai pas tué un mec dans ce truc-là. J'étais devant un film. J'étais là, je faisais waouh, qu'est-ce qui se passe devant moi, quoi Genre l'univers était d'un vivant. Incroyable, les oiseaux qui partaient euh, dans le ciel, euh, ils, se, ils se regroupaient, et ils partaient, etc. Mais j'étais en mode, euh, c'est très classe, quoi. Genre vraiment, c'est super stylé. Mais je suis
2: d'accord, tu l'as pas quand il fait beau. <rire> Elle, nous, Tout ça, nous, tu l'as pas quand il fait beau. Nous, quoi. ce qu'on a vu de l'expérience, c'est que c'est. Alors c'était c'était loin d'être moche. Euh, je le comparais pas, je le comparais pas à Call of sur ce train-là. Mais je sais pas, j'en parlais avec Aki quand on y a joué. Euh, c'est que je me. Alors, vous allez me dire, tu vas me dire, c'est normal, mais je me suis pas pris la claque que je me suis pris quand j'ai démarré BF 3 tu vois, par exemple. C'est normal. <rire> et. Et. Mais du coup, j'ai trouvé ça. Alors déjà, euh, euh, les, les herbes, c'était des PNG et tout, tu vois, genre. Je, je... Alors après, j'ai genre moyen. Je sais pas comment c'est en haut. Je peux pas le ah faire bah, en ultra. Ouais, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas le faire tourner en ultra, moi. Donc je. Voilà. ouais. Là, là, je parle de. Je parle de mon expérience. Euh, de manière ah ouais, générale que, après, les herbes
1: euh, j'ai pas f... j'ai pas eu le truc du PNG du tout hein au contraire ça me faisait un effet de densité euh, d'herbe jamais vu dans ma vie hein euh... alors il
2: ouais. y a un effet de densité mais vraiment genre je, je 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 trouvais pas ça bien fait je trouvais pas ça bien fait alors tu me diras alors oui oui j'avais pas le jeu en ultra forcément mais ah, je sais pas je, je sais pas je trouvais ça un peu en en je trouvais ça un peu en dessous de ce à quoi je m'attendais tu vois genre en fait c'est ouais, c'est pas c'est pas par rapport comparé à un autre à un autre jeu c'est comparé à ce que nous a habitué Battlefield tu vois en termes de, de Battlefield 5 je m'étais pris vraiment un truc tu vois dans la gueule genre euh, même là ça, même si j'ai pas beaucoup joué tu vois la campagne et tout je m'étais pris un vrai truc dans la gueule là je sais pas je je, 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 ah bah je trouve là tu as raté je, 80% du contenu
1: là déjà voilà mais je, te, je trouve pas ça parce as que j'ai trouvé
2: la map vide je trouvé la map ultra vide. C'est-à-dire que oui, il y, y a des points d'intérêt avec des containers et des machins, mais en fait, quand tu rentres dans les bâtiments, les bâtiments sont vides. Il y a rien dedans, ça vit pas. En fait, le, le monde ne peur vit peur. pas en dehors de, en dehors des effets météo qui doivent être sûrement, comme tu dis, incroyables et tout. Et là, du coup, ça doit être, ça doit être vivant de ouf. Quand on est dans le, dans le truc de base, le monde ne vit, le monde en lui-même ne vit pas en fait sans ces effets-là. quoi.
1: Genre euh... je, je, je suis assez d'accord sur la la, la densité de enfin on va d'objets plutôt genre de props Alors, en soi. après c'est peut-être euh, peut une volonté d'optimisation
2: parce que la map est immense Genre
1: hein. euh, je dis pas Et mais ben, du coup c'est très bien moi je trouve au contraire. En fait le le truc c'est que je me suis retrouvé dans du vrai Battlefield euh, dans le Battlefield que j'aime, tu vois euh, ce Battlefield où finalement euh, j'ai pas à chercher vraiment les mecs. La visibilité est très bonne, ah, est euh, vrai. même s'il pleut avec excellent. des gouttes, machin, etc. Sur la gueule, même avec un arbre qui traverse ton écran, euh, tu vois bien les mecs. Et, euh, et je pense qu'en fait, cette visibilité-là, elle existe pour un seul truc, c'est que justement, c'est un peu vide, mais c'est pas grave que ça soit vide ça aide vraiment au gameplay, ça aide au, au dynamisme et au fait de de pas se sentir un peu piégé comme je l'ai été beaucoup je trouve dans dans BF1 euh, ou BF5 où, euh, où j'avais du mal à distinguer tu vois les soldats avec la boue machin quand les mecs sont accroupis au milieu du truc, j'avais cette difficulté tout le temps de tu vois les mecs campaient vachement et tout, c'était compliqué. Là euh, Enfin, je crois que la plupart des campeurs que j'ai pu trouver je les ai assez facilement délogés parce ouais. qu'ils ils travaillent super bien le level design d'à de, peu près tous les bâtiments pour pas que ça soit campable euh, ou pas trop, en tout cas au minimum possible quoi. Voilà, tu vas pas faire de miracle après il euh, y a forcément des coins dans une pièce quoi, qui est carré, ouais. mais mais, euh, mais c'est très bien foutu dans ce truc là surtout avec les destructions les destructions, en fait, elles vont permettre d'ouvrir justement des angles de camp. Donc en fait, si t'as un mec à camper un peu une fois et que toi t'as lancé une grenade, bah, t'as un peu cassé cette campe-là, le mec ne s'y remettra pas. Euh, donc ça, j'ai trouvé que ça marchait assez bien sur ça. C'est pas encore une fois euh, la destruction qu'on aurait pu attendre encore mieux, où vraiment tout peut se détruire et tout. Non, le bâtiment restera debout. Euh, ça fera des trous dans les murs, et le bâtiment restera debout. Euh, c'est positif ou négatif je sais pas moi je trouve ça me dérange pas en tout cas euh, voilà mais parce que j'attendais pas une destruction totale de la map tu vois je trouve euh, je trouve que si si on arrive à un jour à un stade où tout est vraiment tout destructible je pense qu'on finira toutes les games avec des M maps où il y
2: a rien ouais, de plus je cas. suis d'accord mais euh, c'est euh, pas intéressant Bad Company 2
3: Le 4 ou le, ou le 5 ah non. non, non, Bad Company 2, justement, tu pouvais pas détruire, ça fait un peu comme... Non, les tu détruisais
1: pas les bâtiments. Il ouais. y
3: en avait un où tout était destructible, c'était leur argument d'ailleurs, en disant tout était destructible. Et c'est vrai qu'à la fin des games, tu te retrouvais avec des maps... Bah, je
2: crois que c'était dans Battlefield 1. Euh... Je crois que c'était dans Battlefield 1, en ouais. vrai. Ouais, ouais. ouais je crois aussi. Moi, moi c'est celui que j'ai euh... préféré à Battlefield 1, hein. c'est celui que j'ai le plus joué ces dernières années, euh, ouais, personnellement. Que <rire> J'ai bien aimé euh, Donc, BF1 y avait euh...
3: pas y avait...
2: ouais, En fait moi ce que j'ai bien aimé Dans BF1 c'était, C'est ce, les... ce qui me gêne dans les Battlefield Mais peut-être Et là, là je le dis totalement honnêtement Je suis peut-être plus la cible euh, des Battlefield C'est que euh, les... Euh, les, Un mec en véhicule N'était pas quasiment invincible Comparé à une infanterie C'est à dire que peu importe la classe que tu promets Tu pouvais, tu pouvais te démerder face à un véhicule ce qui a pas été le cas avec BF5 et ce qui est clairement pas le cas là avec euh, 2042.
1: Chaud. Les véhicules ils étaient quand même costauds quoi. Et, ouais, non ouais, ils, ouais. ils étaient
2: pas si ils étaient pas si costauds hein, moi justement je trouvais. Moi je trouvais qu'ils étaient assez ils étaient très puissants mais qu'ils étaient classe, assez forts. Moi, moi je joue sniper, je joue toujours Recon dans les bataffils.
1: Bon, t'as pas dû être trop emmerdé par les véhicules, quoi. Mais moi, en médic où je suis sur le terrain et tout, je galère de ouf sur BF1, tu vois, à cause des véhicules, justement, tu vois.
2: Non, ah, alors que alors que moi, même en sniper, je rechais, je rechais, je et en fait, en sniper, t'avais deux grenades anti-tank en recon sur BF1, et, et tu mettais les deux grenades et c'était fini, il y avait plus de char, il y avait plus de char, il y avait plus de machin. Ah, euh...
1: mais t'avais le stuff pour, quoi, tu vois. Ouais,
2: genre, c'est... Bon pour revenir à euh, ABF
1: 2042, parce qu'il y a tellement de trucs à dire en vrai, oui. euh, justement euh, les véhicules euh, assez sympas, un, un gros euh, je il je trouve quand même que c'est un, un changement assez important, j'ai pas le souvenir que qu'on pouvait jouer aussi bien à la troisième personne dans les véhicules. Euh, là vraiment il y a le, le gameplay vraiment designé pour faire troisième personne et première personne. Quoi. Donc euh, en fonction des gens ce qu'ils veulent jouer, ils peuvent vraiment jouer avec les deux euh, et on switch avec une touche, voilà, il n'y a aucun problème. Euh, ce que j'ai beaucoup 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 aimé et que je trouve une super bonne idée euh, c'est le loadout qu'on peut changer à la volée. Mmh. Euh, c'est ça paraît complètement craqué ah, comme ça les, loadout les accessoires de, mais les accessoires pardon les accessoires pas oui, enfin, le loadout le loadout il faut mourir. Euh, les accessoires qu'on peut changer à la volée c'est il faut apprendre à l'utiliser, mais et ça change chiant, totalement toi. le gameplay. En ouais. fait, quand tu commences à jouer avec, tu te rends compte que l'expérience battlefield ne sera plus jamais la même. Parce que là où tu, tu spawnais, par exemple, avec ton AK euh, et t'avais, tu vois, un dot ou un truc comme ça pour viser, euh, donc c'était plutôt mid range, tu vois, euh, voilà. Euh, et que si tu résistais très longtemps, de bah, toute façon tu le gardais, tu le gardais, tu le gardais, et puis c'était comme ça, quoi, voilà. Euh, là, en fait, bah, tu peux aller sur un point typiquement, tu vois, il y, y, y a un point qui est en haut d'une tour. Euh, tu butes tous les mecs en haut de cette tour machin tu prends le point et après bah as AK, tu y mets un viseur euh, 4x euh, longue portée ou 8x machin et euh, tu te mets en mode euh, sniper AK, tu vois genre un peu longue distance et euh, tu fais ça à la volée ça marche trop bien c'est hyper agréable à jouer genre en fait quand tu quand tu commences à, à t'habituer tu sais t'appuies sur t tu fais clac 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 t'as tes... C'est juste un, une croix, quoi. C'est juste un, une petite ouais. croix. Donc, tu as, as quatre types d'accessoires. tu en choisis un dans chaque catégorie et hop, ça roule. Ça va très vite. Tu le fais in-game. Euh, tu peux pas changer d'arme. Hein. C'est vraiment sur l'arme que tu as dans la main que sur lequel tu peux faire ça. Et Mais c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. C'est une, une bonne idée. C'est pas réaliste pour un sou. On est d'accord. Ah ouais. euh, à part si ton soldat genre il se balade avec tous les équipements pour son arme, euh, pourquoi pas À la limite, on pourrait ouais, dire es... c'est réaliste. De euh, bah, toute
2: façon, Battlefield ça fait un moment qu'on n'est plus dans le réalisme. Hein. Ça fait un moment qu'on a quitté le réalisme.
1: Mm. Ouais ouais. On se met d'accord de suite. C'est ultra arcade. Euh, le, ils veulent, étant ils veulent. mieux. Pas donner un côté. J'ai envie de
2: dire tant mieux parce que ils pourraient pas se permettre toutes les 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 extra les, extra les excentricités les excentricités. Ouh, j'ai mm. eu du mal à le dire celui-là. Les excentricités ah ouais, qui, clair, qui ouais, pourraient, vrai. genre, les tornades et tout, tu vois, ces trucs qui pourraient vraiment pas se permettre s'ils faisaient un truc très réaliste. Bah oui. Et donc, typiquement,
1: euh, ce X change tout. Enfin, là, on parle vraiment de gameplay. Pour le coup, ça change tout. Le côté héros shooter, parce que, enfin, on dit héros shooter, parce que maintenant, en fait, on choisit un héros, on choisit... Ouais, mais il est invisible. Slow, en, euh, en, vrai, est, en vrai, c'est invisible. Il, il a... est complètement invisible, parce qu'en fait, le seul changement qu'il y a autour de ce truc-là, c'est euh, une capacité. Voilà. Une. Donc on a une capacité, il y en a un, il a un grappin, euh, voilà, il y en a un autre, il a un, un radar. Vatican. Voilà, enfin, donc euh, là nous on en avait que 4 dans la bêta, donc euh, tout le monde avait un peu le même truc, c'est un peu tristouné, mais à la sortie, on aura déjà 10. Donc il y aura quand même beaucoup plus normalement les gens vont beaucoup plus s'étaler quand même sur les euh, sur les différents trucs et après tout le monde trouvera son petit euh, sa petite capacité qu'il aime bien. Euh, après, tout est customisable, l'arme avec laquelle on joue, l'arme secondaire, euh, le gadget. Euh, gadget, ça peut être genre euh, la caisse de munitions, caisse de heal, euh, un bazooka. Euh, voilà. Euh, donc euh, tout ça, c'est customisable pour tous les héros. Donc vraiment, le héros n'a rien à part une capacité. Euh, la météo, il faut que je revienne sur la météo, parce qu'au-delà du visuel... Qui, euh, donc, euh, avec tous les effets visuels et tout, genre, ça défonce, mais ça change tout le gameplay. C'est-à-dire que quand la tornade va passer par un point, le point n'existe plus. Euh, quand euh, la tornade va passer et que toi, tu te, tu te drops, en fait, avec le, le vent de la tornade, tu es soulevé avec, euh, quand tu es en parachute. Donc, il y a des combats en parachute aérien autour d'une tornade. C'est incroyablement trop stylé. Je sais pas si c'est le meilleur gameplay de tous les temps <rire> Mais je trouve ça tellement classe D'être ouais. à 30-40 Autour d'une tornade Parce que surtout là tout le monde avait envie de l'avoir la tornade Donc on s'est ouais. approché de la tornade On lâchait un peu les points euh, Un mois après la sortie du jeu Les gens ils verront
2: la tornade et ouais. Ils passeront sur leur point tu vois. Moi, moi ah, c'est mais... ça que je me dis C'est que la tornade c'est hyper cool maintenant Mais est-ce que trois mois après la sortie du jeu Ça sera pas juste hyper chiant de se dire Putain il y a la tornade qui arrive J'étais en train de tenir mon point ça casse les couilles quoi
3: Exactement la même chose que les événements sur BF4. C'était trop bien au début et après ça cassait les couilles. À Mais les tout événements monde.
1: étaient statiques sur BF4. Là, l'événement, il ouais, est ouais. dynamique, tu vois. Et euh, et tout comme la, la montgolfière, la, pas le montgolfière, le dirigeable tombait à différents endroits. Et donc, F4. en fait, il était capable de détruire, tu vois, justement, euh, différents points qui étaient tenus peut-être pendant longtemps et donc de retourner un peu les situations, machin, etc. Là, la tornade... Elle est capable de le faire. Et elle le fait pas à toutes les parties, puisque vous, vous avez joué deux parties, vous avez vu le beau soleil des îles. <rire> voilà. Alors que moi, la tornade, je l'ai vu qu'une fois, par exemple, de toute façon. Et j'ai joué 8 maps, 9 maps, 10 maps, peut-être en tout, et je l'ai vu qu'une seule fois. Euh, donc en fait aussi, tout est dynamique. Pas à chaque fois, vous allez vous taper la, la tornade, pas à chaque fois, vous taperez la pluie, et ou pas à chaque fois, vous taperez le soleil. Donc en fait aussi, il y a ce côté dynamique là. Et c'est qu'une map avec son panel, d'événements, d'événements en fait, toutes les maps auront leur événement propre à chaque map vraiment quoi. Il euh, y aura pas une, une tornade sur toutes les maps quoi voilà c'est pas c'est pas le but non plus quoi. Euh, là il y a la tornade et il y a la fusée. La fusée elle peut être détruite ou pas. Euh, en fait globalement si elle est pas détruite pff, elle part juste en l'air et machin mais par contre si elle est détruite il y a carrément des morceaux de fusée qui partent sur le champ de bataille un peu partout autour machin ça fait un bordel de ouf euh, mais ça aussi je l'ai vécu qu'une fois et moi j'étais pas vraiment dans le range de la fusée qui a explosé donc euh, je me suis pas pris un bout de fusée dans la gueule. Mais euh, mais il y a des mecs qui se prennent des bouts de fusée dans la gueule quoi. Euh, mais parce qu'ils sont plus proches. Il y a pas d'injustice on va dire. Euh, tu la vois partir la fusée, t'as un mec dans les coms qui te dit euh, attention la fusée va décoller, euh, tu vois donc tu tu sais tout ce qui va se passer. D'ailleurs il y a un truc que j'adorerais faire sur la map. Euh, sous la fusée, il y a les cheminées qui permettent d'évacuer euh, les flammes, machin, etc. J'adorerais me mettre dedans cette cheminée <rire> pour voir si ouais, les, les flammes les vont... Des
3: dégâts. <rire> pour on voir si les flammes vont de faire... L euh... Ouais. Ouais, mais j'aimerais bien voir s'il y a là, les alors, flammes à l'intérieur des, des conduits. Coulis. Ah bah ouais, euh, j'aimerais
1: bien. J'aimerais bien voir ce truc-là, si on peut se mettre dedans juste pour se prendre dans la gueule des flammes de fusée. Euh... C'est euh, très dynamique. En fait... Euh, ça marche assez bien mine de rien euh, Bon, bah on en parlait en off euh, on avait très peur que les gens aillent pas trop sur les points et tout euh, là en fait sur la map la manière dont on drop et tout c'est tellement dynamique c'est tellement rapide euh, j'ai toujours vu des mecs sur les points batailler les points euh, ça a beaucoup tourné ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne et euh, sur toutes les games que j'ai fait je me suis jamais fait imploser jamais euh...
2: Je peux, je suis pas pris sans zéro, quoi. Voilà. Je dis pas non, que ça ouais, peut pas non.
1: exister. Euh, j'ai pas et pris sans en fait, zéro. En fait,
2: c'est pas possible de se prendre sans zéro pour la simple et bonne raison que, de toute façon, personne ne joue en équipe. Enfin, au bout d'un moment, des équipes de 120 enfin, de 64 joueurs. Enfin, faut pas déconner. Oui, oui, oui. Genre, il y, y aura jamais une organisation telle que, euh... en vrai, euh, nous, nous, notre expérience avec Aki, je pense que Aki peut confirmer, c'est que, euh, on a passé notre, notre temps à courir sur les points et, pff, et voilà, alors ouais, il y avait un, un peu de fight peu... sur les points, quoi, mais bon...
3: C'est un peu euh, ce qu'il y avait sur BF1, enfin, moins sur BF1, mais sur BF5 et BF4, c'était moins BF4, mais BF5, c'était beaucoup ça. Hein. Je, ouais.
2: je pense
1: ouais. qu'il faut apprendre et à jouer avec BF1, ça. quand même, si... BF1, ouais. il y avait beaucoup,
2: hein. Surtout moi, les dernières maps, euh, ouais, moi, ouais, moi mon cool. problème que j'ai de plus en plus avec Battlefield, en plus du côté où les véhicules, ça me, ça me convient pas, mais bon, ça, 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 ça encore, tu me diras les véhicules, ah bah, quand il bah, y, bah, hein. euh, y aura le mode portal... Non, mais quand il y aura le mode portal, de toute façon, on pourra jouer comme on veut, donc il euh, y aura pas de... Euh, ça, ça l'imite, c'est un non-problème, j'ai envie de dire, entre guillemets. Alors, il hmm. y aura des moyens de s'éloigner, on va dire, de l'expérience pure Battlefield, pour avoir une expérience un peu plus customisable. Ça, il n'y a pas de souci Mais c'est surtout euh, le, le côté, pour moi, plus il y a le joueur et moyen d'impact de manière générale sur ce, par rapport à ce que tu fais et, et tes actions et ça moi ça me dérange ouais, beaucoup, on en a parlé hein, en off hein, et genre euh, mais y a un truc ça, ça me plaît plus quoi. Ça, ils, ont, ils ont fait un truc qui est assez sympa je
1: me rappelle pas si c'était comme ça et je crois pas du tout, euh, ont... les escouades maintenant elles ont un rang euh, et je trouve ça très stylé, ça donne vraiment envie de, de, de te pousser euh, à titre personnel tu vois euh, au-delà de l'objectif final parce que l'objectif final on est dans BF il y a 128 mecs sur la map es, si t'es un groupe même de 3 3 sur 128 c'est dur de faire la différence ouais. euh, mais par contre euh, maintenant les escouades elles ont un rang donc en fait euh, au plus tu fais de kills, au plus tu prends de points au machin au plus tu augmentes dans le rang des escouades euh, donc en fait même si tu perds mais que t'as été la meilleure escouade t'es quand même récompensé dans, dans ce truc là parce qu'en fait t'es récompensé parce que t'es la meilleure escouade de l'équipe qui a perdu quand même tu vois donc t'as as quand même ce côté là qui est assez sympa et, euh, et en fait moi je me suis pas mal focus là dessus euh, quand j'ai découvert ce truc là je me suis dit putain trop bien attends je suis dans je suis troisième et tout faut qu'on fasse plus de kills et tout alors après je, je spawnais plus sur mes potes euh, on pingait des points plus, tu vois, je me suis mis à pinguer des points, j'ai de, après les autres, pinguer aussi des points, et on se parlait pas, hein, tu vois, genre, on était normalement, ouais. genre, j'étais avec des, des mecs que je connaissais pas, euh, et ça s'est fait hyper naturellement. J'ai euh, fin...
3: problème de ping, moi, mais. Ouais,
1: genre, on n'arrivait ouais, pas à pinguer. Ping pas, le... On n'arrivait ouais, pas à pinguer. Ouais et le ping est pas trop visible ça euh, s'ils ont un truc à corriger c'est vraiment genre mettre un gros son genre ping tu vois et un, une grosse icône parce que le ping est pas hyper visible Parce que des euh... fois
2: même moi je mettais un ping je ne voyais pas mon propre je ping je pas comprenais pas quoi genre. Ouais moi aussi Ouais, mais
1: ah. ça c'est une bêta. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs avec ouais, des petits détails. Évidemment,
3: là on parle des bêtas. Hein. Je rappelle qu'on parle ouais. des bêtas de Call of et Battlefield. Là.
1: Ah, c'est pas un avis final du tout. C'est ah, qu'une seule map. De l'autre côté, il y a quatre maps. Enfin, il y a encore plein de trucs. Voilà, même les maps pourraient changer en soi. Euh, là, je sais que par exemple pour BF, justement, euh, le point là qui est au bord de l'eau, euh, ils l'ont changé. Il était en fait euh, au sol et ils l'ont mis dans la tour. Euh, voilà. Et celui euh, du hangar, euh, juste à côté de l'endroit où il y a les avions et tout, il était dans le hangar. Maintenant, il est en haut du hangar, euh, sur cette grande tour qui est en face de, de, de la fusée là. Voilà. Donc, il ouais. y a des choses qui ont changé. Euh, pour eux, c'est juste changer la place d'un drapeau. Donc euh, après, ça va. Euh, mais il y a de, déjà des choses qui ont changé. Les zones sont larges. Ça, je trouve ça. Je trouve que c'est un vrai avantage. Euh, dans les autres BF les zones étaient plus petites J'ai vraiment l'impression que les zones étaient plus petites Et donc en fait euh, il fallait se cacher Dans l'angle de la maison qui était à côté Pour pouvoir genre capturer et être caché euh, Là maintenant il y a tout un secteur quoi Donc t'as vraiment de quoi Te cacher machin etc pour prendre le point Ce qui crée Moins de 1v1 mais bon, plus de batailles Justement où il y a 4 mecs 6 mecs Qui foncent sur un point euh, je trouve que ça marche un poil mieux c'est un peu plus dynamique euh, là dessus je trouve d'avoir des points un peu plus larges justement euh, le... il y a un héros qui a le grappin je trouve qu'il est craqué enfin il je... faut euh... voir les 10 hein. je trouve qu'il est complètement craqué justement par exemple parce qu'il y a les points qui sont sur euh, le haut de tour ou euh, des trucs comme ça et au lieu de passer justement par l'échelle où le mec pouvait camper un peu l'échelle et tout, là maintenant tu arrives de n'importe quel côté il n'y a, a presque pas moyen d'être à couvert de ce genre d'adversaire, tu vois. Tu, le mec il part avec son grappin dans n'importe quel coin autour de toi, il aura, il arrivera, puis il arrive dans ton dos ou machin, ou sur le côté, peu importe, mais euh, il peut te surprendre un peu plus. Euh, Est-ce que c'est négatif ou positif Je sais pas trop, il faudra voir sur le temps en vrai. Là c'est trop tôt pour dire ce genre de choses. Euh, mais c'est overpower euh, un peu quand même. Comparé par exemple, il y a un héros qui a un drone le drone, ça te stoppe quoi, tu vois un peu. Alors que là, ouais. euh, t'es stoppé de rien. T'arrives, t'es dans l'action, tu es, tu balances ton grappin, t'es en deux secondes, t'es en haut d'un l'immeuble tu tac 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 tac. Moi, j'ai buté trois ouais. mecs, quatre mecs des fois dans des actions comme ça. Quoi. Ça se fait assez facilement justement.
3: Parce que les gens ont pas l'habitude aussi, quoi. Oui, je oui pense ils, ils sont pas aussi
1: Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, faut voir dans le temps. Je pense qu'il va y avoir des, des petites méta qui vont se mettre en place ce genre de choses. Euh, bah ben Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'ai pas testé les véhicules, je pourrais pas vous dire. Je suis pas un joueur véhicule, enfin, euh, j'ai joué hein, euh, rapidement. J'ai pris un hélicoptère et tout, mais euh, voilà. Euh, c'est assez déstabilisant qu'on est habitué à des Warzone et tout. Là, le, par exemple, le drop en parachute, euh, euh, <rire> ça prend un peu plus de temps. Les timings et tout, on les a plus. Ouais. Euh, est, ouais, clairement, est
2: ouais, on, est, on est dans un truc quand même relativement moins dynamique qu'un Call of en termes d'instantanéité, quoi. Du, du truc, quoi, c'est. Euh... C'est ce qui est ce qui est très étonnant parce que le jeu est quand même plus réactif qu'un qu'un Call of euh, on va pas oh, je, encore hein, je mets encore Black Ops à part mais qu'un qu'un Modern Warfare, c'est-à-dire que le perso est moins lourd et a tendance à réagir plus vite. Enfin quand tu vises au snipe, c'est quasiment instantané, euh, genre pas de truc, mais euh, paradoxalement, ouais, toutes les autres actions euh, que ça soit la glissade, euh, le pas comment dire en français mais le vault, tu sais grimper sur un objet euh, ou quoi. Je trouve ça moins fluide qu'un Call of de manière générale. Mais ça, ça en reste pas moins bien. Hein. C'est juste comme ça. Mais ouais, il y a un peu cette. C'est ce, juste ce un peu moins quoi.
1: rapide. Donc ouais, Après, c'est peut-être a... dû aussi à la
2: grandeur des maps aussi. Il hein. y, a, y a ça qui fait. Hein. Mais. Euh... Ah mais attends, t'imagines sur Call of,
1: tu mettrais là le gameplay de, tu mets une map de Call of là dans ce battlefield, mais tu traverses la map en un quart de seconde quoi, genre ah bah le oui. perso il court vraiment vite quoi. Il euh, y a il y a il y a deux types de courses, il y a une course un peu moyenne et il y a la course vraiment très rapide où il a le perso, enfin euh, il tient ouais. l'arme la, en l'air Oui. Comme ça, le, le
2: sprint tactique, mais ça c'est clairement euh... pris de Call of pour le coup. <rire> Je me suis dit mais oui. oh, ben tiens, ils ont pris le sprint tactique de Call
1: of. <rire> et il est infini. Genre, tu peux traverser ouais. la map entière euh, en sprint comme ça. D'ailleurs euh, ouais. j'ai pas j'ai pas compris pourquoi
2: il y a les deux parce que ouais le, le principe dans Call of c'est que le t'as pas de de... t'as pas de stamina pour le sprint donc j'ai pas compris pourquoi il bon. y avait les deux je, je sais pas Moi, je dans les bâtiments et puis quand tu après tu vises
1: ça prend plus de temps ouais ça pas... doit être ça effectivement oui. Effectivement. donc soit tu dis ouais je vais traverser ce, ce, cette grosse zone tu vois un peu vide machin parce que je vais vers un point où il y a une grosse baston et donc tu vas à, tu vas à fond et tu prends le risque tu vois que s'il y a un mec qui te prend un peu sur le côté bah t'es un désavantage tu vois au niveau du timing euh... Je pense qu'il y a ce genre de truc. Et puis, à l'intérieur des bâtiments, tu ne tapes pas des gros sprints, au contraire, tu tapes des petits sprints mmh. pour euh, bah, déloger des mecs qui pourraient te camper ou machin. Euh,
0: mmh.
1: On peut fermer des portes, on peut ouvrir des portes, on peut défoncer des portes, euh, on peut détruire plein de murs, évidemment, on est en BF. Euh, donc, la map est assez dynamique pour ça. Et puis, euh, puis voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la bêta. Est-ce qu'on peut parler de rapidement de... On s'en sait pas beaucoup plus, mais on peut parler de Portal, qui est un autre mode de jeu, euh, où en fait ils reprennent des maps de 1942, Bad Company 2, Battlefield 3, euh, voilà. c'est tout. Voilà, ça, tout. Euh, trois, voilà. Et même l'arsenal, tu vois, les armes, etc. Ils vont reprendre un peu. Et on, globalement on va pouvoir scripter des modes de jeu, avec un genre de scripting interne au, au truc, quoi. Euh, et donc on va pouvoir créer bah, les modes de jeu qu'on veut ils ont montré qu'on pourrait faire des modes VIP euh, des trucs comme ça Donc, euh...
2: Con concrètement tu pourrais faire ou euh, tu pourras à peu près tout faire tant que c'est prévu dans le système c'est à dire que tu pourras pas déplacer des, euh, des points des points de contrôle c'est à dire que les points de contrôle sur une mob ça sera ses points de contrôle par contre tu peux les utiliser pour en faire euh, des choses si tu veux j'en sais rien un mode bombe ou euh, un truc comme ça Enfin, tu pourras, euh, tu pourras à peu près modifier et euh, et, et même jouer la avec les... même la zone de jeu tu... ouais, je crois que ouais tu pourras réduire la zone de jeu effectivement après après on sait pas à quelle à quelle extension est-ce que c'est des zones de jeu prédéfinies tu vois genre petite moyenne et grande ou si c'est nous qui pourrons dessiner plus ou moins la zone de jeu qu'on veut mais ça aura le mérite d'exister et surtout ça va permettre de faire des choses assez incroyables en termes de mode, c'est-à-dire que techniquement on... alors on pourrait, ils ont dit qu'on pourrait pas faire un battle royal parce qu'on pourra pas faire la zone qui shrink, mais euh, techniquement on pourrait très bien faire un battle royal où en mode euh, c'est un dismatch où t'as qu'une seule vie et le dernier en vie il gagne ouais, ça, ça, tu pourras même trouver ça... les armes au sol tu pourras même trouver a... les armes au sol, ouais donc euh, ça, ça tu pourrais le faire le seul truc que tu pourras pas faire c'est la zone qui se rétrécit parce que c'est pas prévu dans le système, mais c'est possible de faire... faire euh, comment ça pour, Ouais, bah, en, en vrai, ça va sûrement arriver, parce que je pense qu'ils ne se, ils se limiteront pas à ça. Ouais. Mais... Ouais. Mais attention, ils ont dit hein, qu'ils allaient faire des ajouts de, de systèmes en plus d'univers, entre guillemets, parce que... Pour l'instant, bah, oui, parce que appellent les jeux dispo dans portal des univers. L'univers Battlefield 3, l'univers Battlefield 942, l'univers ouais, Battlefield ouais. Bad Company. Et euh, 2042 aussi. Et 2042 aussi, oui, forcément. Voilà. Donc, euh, euh, donc voilà, on pourra mélanger tous les armes, les véhicules de, tout, de tous ces jeux-là. Il, euh, il y aura alors, il y aura que certaines maps et des jeux qui sont disponibles dans Portal. Par contre, il y aura toutes les armes, tous les opérateurs, tous les véhicules. Euh, tout. Voilà. D'accord. Mais, mais bon, voilà. Euh, Portal. Il y a on... un
1: autre mode secret.
2: Ouais. Non, alors. Donc on sait rien. On a, on, a des on a des rumeurs et il y a eu des leaks qui ont dit. Alors à prendre avec des pincettes, hein, genre vraiment. Mais ça serait un mode scénarisé déjà. Ça par contre, ça a été confirmé par, euh, par DICE. Ça serait un mode qui serait plus scénarisé. Co-op euh, cool. co co par, par escouade mais qui ne serait pas un Battle Royale. Et les ligues disent que ça serait un mode à la Escape from Tarkov. Ce qui rend le truc quand même relativement intéressant euh, pour ma part, parce que... On n'a on a pas beaucoup parlé de nos impressions sur la bêta avec Aki, mais nous, on, est, on a été plutôt refroidi par cette bêta de manière générale. Euh... Je crois que vous
1: êtes, vous êtes trop maintenant habitué à, à Call of, et en fait, ce n'est pas votre genre à vous maintenant de jouer à BS. C'est
2: n'est pas, pas Call of, parce que Call of, j'y jouais avant, et quand Battlefield est arrivé, j'y jouais. C'est juste... Non, que... mais à ce Call of de maintenant, tu vois, qui a non, changé de mais... licence depuis 2019. Non, mais même, même sans ça, moi, Battlefield, j'ai une frustration. Euh, immense en jouant parce que parce qu'il y a des il y a des frustrations de merde dans Battlefield qui sont inhérentes au jeu en lui-même le fait que ben voilà euh t'es un sniper, tu veux aller quelque part, il a, tu tombes un véhicule sur ton passage, bon bah ben, pas de chance, parce que de toute façon un véhicule, tu peux rien faire contre un véhicule. Euh, jeu, hein. Non mais c'est ce que je dis, mais ces frustrations-là... C'est euh, comme Sekiro elles... et la difficulté. Mais non mais voilà, non mais c'est pour ça que je dis je je suis plus, jeu, je suis plus vraiment la cible, parce que euh, parce que voilà, et il a les frustrations elles sont aussi dues au fait que euh, l'impact elle est méga réduite. Moi quand je joue à un jeu, même si je joue de manière un peu plus casuelle, quand je lance une partie, j'ai envie de gagner ma partie, tu vois. Enfin, euh... j'ai pas en... j'ai pas envie, euh... j'ai pas envie de faire. Bon, ok, euh, je me suis donné à fond de tryhard du coup, parce que du coup, je joue plus en casual, euh, de tryhard comme un port, pour qu'au final, euh, mon équipe, elle joue le kill, elle joue le cadet et que euh, on perde et on, on s'en fout, tu vois. Enfin, genre, euh... c est... C est... C est... Alors, je joue pas Nathan pour ça. Quoi.
3: À, la... à la différence de Koloff, justement, c'est moins évident de jouer le kill sur BF. Ouais, parce que compliqué. les maps ah, c est c est que jeu sont jeu tellement grandes hein. que t'es obligé de jouer les points parce que parfois tu te retrouves au milieu de nulle part. Bah, tu personne. Aller sur le point, il y a personne. Je suis obligé d'aller sur un point, il n'y a personne. Ça, ça, l'avantage, c'est que ça t'oblige à aller prendre les points. Chose que Call of, chose que la plupart sur Call of, quand il y a des dominations, personne ne joue les drapeaux. Enfin, il y a. Un il y a très peu de monde qui joue les drapeaux euh, je veux dire quand on joue euh, tous les trois on est trois à prendre les drapeaux et ouais. le reste joue les ouais mais
2: tu vois, tu vois ce que je veux dire c'est que dans Call of ah. j'en ai, ai rien à foutre qu'il y ait deux pélos qui jouent pas le qui jouent pas le point parce que mon mon impact on va dire personnel elle est beaucoup plus importante oui, oui. Euh, là, de manière générale tu vois, tu vois. Une
3: partie de, avec 128 joueurs genre euh, toi, genre là
2: là on a fait une partie alors c'était nos deux premières parties mais genre on a perdu nos deux parties moi, je sais pas pourquoi on a perdu nos deux parties, je suis pas mort tant de fois que ça, euh, les tickets, ils chutaient comme des euh, comme des petits pains, genre, tu euh, vois, genre, euh, t'as vraiment, un. un et c'est encore plus évident à 128 jou joueurs que à 64 dans les anciens BF, c'est que t'as as, as zéro impact sur ce que tu fais dans le jeu, en fait, c'est-à-dire que tu te prends tout à la gueule, et, euh, et c'est tout, et tu te prends tout à la gueule, en fait.
1: T'as un impact. En fait, c'est parce que toi, t'as zéro impact sur le fait que ton équipe entière gagnera. Ah ouais. mais t'as ton impact, t'as ton échelle. En fait, je trouve que bah ouais, c'est pas la bonne mentalité pour BF, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut chercher quand tu joues à BF. En fait, c'est tout simplement ce que t'essaies de, de trouver là à BF. Tu le trouveras jamais, ça marchera jamais. Et en changeant tout le gameplay, toute ta vie, en changeant tous les modes de jeu, t'arriveras jamais à avoir ça. Parce que c'est de la bataille à grande échelle. Et tu gagnes pas parce que t'es tout seul. Euh, tu, tu vois, c'est tu gagnes parce que bah, finalement le groupe gagne quoi. Et... Et c'est tout. Et ça marche comme ça. Et c'est la fru... c'est frustrant hein, pour plein de gens. Hein. Je veux dire, euh, euh, moi, je... même là, euh, récemment, euh, dans un autre genre de jeu, là, quand euh, il s'appelait ce jeu-là, c'est euh, Fall Guy, là Non, pas Fall Guy, où il y avait plein de mini-jeux et tout. Les mini-jeux où on était en équipe, les oui, mecs étaient ultra frustrés parce qu'ils disaient « Putain, j'ai pas d'impact, machin et tout. » Ouais, mais en fait, ça reste des modes de jeu qui sont fun, tu vois et, euh, et on prend plaisir. En fait, mec, t'es sur Fall Guy pourquoi t'essaies de tryhard? Tu vois, genre, c'est pas compétitif à la base, tu vois, c'est un jeu qui a été fait pour s'amuser avec des petits personnages rigolos, mettre des chapeaux. Ouais, et, mais euh, Fall Guy, c'est pas le même. Jeu. Jeu. Et pas de donc. là, Fall, Fall Guy, oui, c'est pas,
2: pas la même chose parce que t'as quand même un impact sur ce que tu fais, même quand c'est en équipe, c'est pas des équipes de 128 joueurs dans Fall Guy non plus, quoi bah ouais euh... mais très
1: peu quand même tu vois parce que en vrai euh, quand t'es rempli avec des pélos, t'es suite avec des pélos. et là euh, quand t'es spité avec des pélos, euh, ça c'est pareil quoi globalement mais ouais. mais ce que je veux dire c'est qu'en fait
3: et en même temps son ça... problème
1: ouais et bah BF euh, sa que... force et son problème c'est que bah t'as pas un gros impact je dis, encore je que parle de BF je parle de BF ouais bah BF t'as pas un gros impact et encore que parce que si ton escouade, quand même, elle est assez bonne, que tu, tu défonces assez bien les points, que as quand même un mec au milieu qui prend un peu un véhicule et tout, il euh, y a moyen de défendre facilement à ton escouade. Hein. 3, 4 points, quoi. Tu vois, je veux dire, euh, tu, ça c'est faisable, tu vois, en Mais étant bien hardcore. score Tu vois. partout, quoi. Mais
3: je tu cours te... partout, ouais. tu joues ta vie Mais ouais.
1: c'est ce que tu veux, tu me dis Il faut jouer hardcore, tu vois, bah là tu joues à hardcore C'est vrai ça, et tu peux encore perdre, je suis d'accord Mais tu prends n'importe quel même jeu compétitif Tu peux être le meilleur de ton équipe On l'a vu même dans des compétitions professionnelles Si ton équipe derrière elle a rien fait et que toi t'as fait 40 kills Bah ton équipe elle gagne pas Et t'as fait 40 kills, tu vois Et t'es 5 pourtant, t'es pas es pas 64 dans oui, une équipe Oui,
2: oui mais Donc, enfin euh, Là, là, là c'est là, là, sûr que L'impact forcément plus Mais c'est ce que je dis, c'est que ça devient un nombre de joueurs où l'impact est tellement minime. Ouais, mais il faut le voir par Esquad. Mais en fait, genre, c'est bien beau de voir par Esquad, mais j'y gagne quoi, en fait, à voir par Esquad, tu vois Plutôt qu'à le, le, le la grande image, tu vois C'est ça le truc, c'est que... En, en fait, pour moi, Battlefield aussi, et c'est ça qui était Battlefield 2, c'est qu'à l'époque de Battlefield 2, tu t'arrivais sur un serveur, il y avait, à l'époque, je crois que Battlefield 2, c'était quoi 32 joueurs, ça devait être du 16 contre 16, un truc comme ça Ouais, je euh, Genre, alors bien sûr c'était beaucoup moins que 64, euh, que 64 euh, divisé par 64, mais les gens ils essayaient de faire en sorte que euh, chacun avait plus ou moins son petit point et chacun essayait de gagner le truc. On est dans une époque en 2021 en fait où genre les gens on n'a rien à foutre de jouer en escouade et euh, et c'est c'est truc, c'est à dire que la, ce que faisait la force de Battlefield voilà euh, 15-20 ans eh ben, ça y est plus en fait, il y a, y, a, y a plus cette étincelle et genre c'est bon moi c'est moi c'est ça qui tue Battlefield aussi, tu vois c'est c'est pas le jeu en lui-même parce que le jeu en lui-même il est, il est très très bon il fait il fait très bien ce qu'il veut faire mais au bout d'un moment aussi la, la communauté fait que le jeu Enfin, un truc comme ça. Moi, ça me fait chier de me dire, je suis obligé de, je suis obligé de, jouer avec mon escouade, et tant pis si on n'a pas gagné, mais on est rang 1 de l'escouade. Je m'en fous d'être un de l'escouade. D'ailleurs, quand tu, quand tu regardes, on avait déjà parlé avec Anata ou même Aki, quand, quand on joue ensemble, moi, je m'en fous d'être en haut du scoreboard. Ça, je, je m'en tape. On tape. moi ce que je veux c'est que euh, on puisse gagner qu'on soit tous ensemble et un truc comme ça et à, 128 jou et à 64 joueurs dans une équipe c'est impossible d'avoir un, 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 mais un, mais ce vois, un minimum c'est trop la victoire de de VF,
1: la victoire de 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 mais ces oui mais alors alors, joueurs, pourquoi, alors pourquoi faire un, un mode logique, conquête à 64 versus 64
2: ouais. pourquoi faire ça en mais, fait mais, parce que et pourquoi que faire une équipe gagnante fun. mais oui mais pourquoi faire une équipe gagnante et une équipe perdante alors tu vois, si c'est pas l'intérêt, si c'est pas le truc, tu vois, Genre, ça, fait, ça fait partie du truc. Mais parce qu'en fait, s'il y avait pas d'équipe, ben, c'est ce que je te dis. Tu peux
1: remuer le, le mode de jeu comme tu veux, ça ne te conviendra jamais. c'est pas parce vrai parce que 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 quand que... il arrive, on est dans une guerre à, sûr, à grande échelle. Je suis sûr. Je était suis dans une bataille que des squads, ça marcherait pas non plus. Parce je suis, que... je suis
2: sûr. Bah regarde, tu vas, voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Je suis persuadé que Hazard Zone, ça va être ça, ça va être des batailles des squads à 128 joueurs sur des grandes cartes, et je peux te dire que ça va être le mode qui va être le plus joué.
3: Après, est-ce que ça sera, non, il y aura des modes avec moins de joueurs, quand même, ça sera pas forcément. Je,
2: je sais pas ce que ça va être, je sais pas ce que ça va être Hazard Zone, mais moi non, je non, le sens. Pas Zone, Attends, euh, genre, si, si, si les, si les Battle Royale, si les Battle Royale marchent aussi bien, c'est aussi pour ça. C'est que, les gens ont l'impression d'avoir eu une impact. Et, en fait, si tu veux pas avoir d'impact, tu fais un deathmatch, en fait. Et voilà, on s'en fout, là, de qui a gagné dans un deathmatch. Le problème, c'est que là, Battlefield, c'est pas un deathmatch. On est dans un mode mais conquête, mais on un truc, et...
0: tu fais rien.
1: Mais en fait, si, dans ton équipe, tu fais quand même beaucoup. Ce, ce que je veux dire, c'est que t'es capable de faire quand même beaucoup de choses. Alors, ça peut être frustrant par moment, parce que t'as beaucoup fait, et ton équipe perd quand même. Mais je veux dire, cette frustration, tu l'as dans tout. C'est pour ça que je donnais d'autres exemples, Imagine, Tu, tu l'as dans, dans tous les jeux. Tu peux faire beaucoup, mais si à côté, ça non, fait très mal, et qu'en face, fait, ça joue très bien, c'est pas bon pour toi. Mais moi, ça me, là, j'ai fait plein, j sur, franchement, sur 10 parties, j'en ai gagné 8. Euh, j'ai beaucoup baladé entre les points j'ai pris beaucoup de points euh, j'ai eu mon impact dans la partie euh, c'est euh, si euh, moi avec l'escouade euh, là, euh, les escouades que j'avais ou même là, quand, après quand vous quand vous êtes allé manger etc euh, on on j'ai joué, joué avec un pote à nous euh,
3: euh, j'ai mangé au début de.
1: ouais bah oui <rire> mais j'ai joué avec un pote à nous et euh, et, euh, et on a eu un, un gros impact mine de rien, et c'est les deux parties qu'on a jouées, les deux parties on les a gagnées, on était la deuxième escouade de notre équipe, et on avait pris quand même beaucoup de points, etc., on, on a fait le taf, on a fait le taf, on a gagné, euh, mais des fois tu fais le taf, tu gagnes pas, euh, oui c'est vrai, mais c'est comme ça partout, Enfin, tu vois, euh, je, même dans les BR, euh, tu dis le BR, bah, je suis désolé, moi le BR des fois je fais des super parties, et, et à la fin, bah, je tombe juste sur, sur un mec qui était un peu planqué dans un coin machin, j'ai pas mal luck, euh, je suis loin de mon coéquipier, euh, voilà, je me oui, fais faisais, la partie c est terminée, je recommence à zéro, la frustration elle est énorme, alors que j'ai fait la meilleure partie de ma vie jusqu'à jusqu'à ce moment-là, tu vois. Et euh, là, en fait, dans ces modes de jeu-là, même si tu te fais avoir, etc., tu, ra tu peux rattraper le coup, il si y, y a ce côté où, euh, où la défaite n'est pas, euh, pas forcée. Euh, si il euh, y a une, si quand même il y a une sorte d'égalité un peu dans les scores etc et que c'est un peu tendu et tout, même si tu te fais avoir en attrapant un point ou autre, euh, forcément t'auras un mec de ton escouade euh, qui sera pas trop loin, qui sera en train de prendre un point etc. Tu vas respawner sur ce mec-là, tu vas aller de suite aider sur un autre point pour reprendre, c'est ultra dynamique. Le, le la phase m -m
2: mort et retour au jeu très rapide je pense que en ouais, vrai, instantané ça hein. prend, est, ça est, prend vraiment moins de ça, 5 secondes hein, ça, euh, ça, voilà. ah non mais même pas c'est il n'y a, a aucune punition à mourir voilà y a euh, zéro punition à mourir s'il y a vrai. du déploiement qui est plus long au
1: bout normalement si tu meurs ouais, trop, quand même hum, mais oui c'est normal après enfin, voilà si tu fais que crever aussi euh, machin c'est normal que tu aies une pénalité sur le déploiement hum, mais euh, pour ce mode de jeu là euh, pour vraiment le, ce mode classique de Battlefield qu'on connaît depuis hein. très longtemps, je trouve que là on est dans une version qui est, qui est très abouzie, qui atteint ses limites. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, on, ça révolutionne pas. Euh, c'est pas réimaginé extraordinairement bien ou autre machin, mais c'est clean, ça marche, c'est ultra fonctionnel. Euh, moi, j'ai pris mon fun parce que. J'ai réussi finalement à faire mon petit creux assez facilement au bout d'un moment. Enfin voilà, je pense qu'il faut jouer un peu plus aussi, tu vois, pour, à, pour voir un peu tout ça. Mais j'ai réussi à gratter mon fun dans tout ça euh, et, et j'ai pris assez plaisir. C'est peut-être pas le meilleur mode de jeu de tous les temps, parce que le meilleur mode de jeu de tous les temps, c'est sur and Mais <rire> mais euh, mais quand même, j'ai eu une intensité folle dans les combats. J'ai eu un dynamisme énorme. J'ai eu une sensation de, enfin, je veux dire, quand j'arrivais à faire les trucs, j'avais une, vraiment une vraie sensation de victoire, tu vois, de, de prendre les points, d'aller ailleurs, de buter trois mecs prendre mon grappin, de me jeter dans, dans l'action. Ça marche trop bien. L'évolution de la map, elle est, elle est géniale quand il y a une évolution. Désolé pour vous, c'est trop triste de pas avoir vu pour l'instant la météo. Euh, bah, même si ça change pas tout, ça change pas le mode de jeu en soi, tu vois, mmh. mais, mais ça, ça met tellement, à... Un, un, un petit piment au milieu de la map, tu vois, où tu sors de ta routine. D'un coup, il y a ce truc-là qui passe au milieu. Ta routine elle est cassée. Et le jeu il te dit vraiment genre c'est fini, ta routine là, il faut la changer. Il faut passer à autre chose, tu vois. Et pour conserver justement les points et ton avance et tout. Et euh, et ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Après, si le mode de jeu, oui, bah il te convient pas, euh, comme toi. Maintenant, t'en es frustré depuis le temps, etc. Et je peux comprendre que t'en es frustré. Et ben, ouais, c'est même marche. pas
2: tellement. C'est même pas tellement de mode de jeu parce que en soi, genre sur Call of, hein, le, la conquête, ça reste plus ou moins de la comme de la domination sur Call of et la domination sur Call of, j'aime bien, tu vois. Fin... Ouais, mais là, l'échelle, mais... euh, oui,
1: c'est qui fait la différence quoi, globalement. Ouais. Euh, le, si, si t'es un peu frustré de ce truc-là et que t'as plus accroché depuis quelques Battlefield et tout, celui-là il te ramènera pas là-dessus. Par contre, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Moi, le nouveau mode de jeu, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Et s'ils ils l'ont gardé secret, c'est pas pour rien. Et s'ils ont dit que c'était pas un Battle Royale, c'est pas pour rien. Parce que je pense ouais. qu'en fait, là, ils vont essayer de cibler, finalement, des gens qui en ont marre des Battle Royale. Mmh. Et, et où, le, le grande échelle simple, FFA, pas trop compétitif, parce que, mettons d'accord, le, ce mode conquête-là, machin. Bah, oui, je pas compétitif pour un Non, clairement tu pas. Non, clairement pas. C'est fun, immédiat, tu, tu butes tout le monde, machin, voilà.
2: Euh, je pense que là, ce mode Mais de jeu-là, il fait... va donner. En fait, en fait, le mode compétitif, j'y pensais d'ailleurs la dernière fois, je pense que, moi, je, moi je, je je trouverais beaucoup plus mon fun à me dire, tu vois... Alors là, là je vais partir dans un truc, hein mais... À me dire... Je, je poste <rire> un message sur Reddit, et je fais les gars, venez, on fait un truc entre gens qui ont envie de jouer, euh, mais de jouer vraiment, tu vois. Genre d'aller jusqu'au bout du mode, et de se dire euh, ok, on prend 60, 64 joueurs, enfin 128 joueurs, tu vois, qui viennent un soir, et on se fait une partie, mais où tout tout le monde communique un peu à la à, au mode... Euh, un raid dans un MMO, tu vois. Ouais. Et il y en a qui font les chefs de machin, t'as des petits chefs des squads, mais en plus t'as un peu des chefs d'armée, des machins, et on joue au mode de jeu, tu vois. On ouais. joue au mode de jeu, on va à fond dans le truc. Là, je pense que, tu vois, par exemple, je prendrais vraiment mon pied, par exemple, tu vois. Mais là, c'est le côté... C'est triste à dire, parce que je considère pas vraiment Battlefield comme un jeu compétitif, enfin... Euh, c'est un jeu compétitif, mais pas un jeu un jeu vraiment e-sport, on va dire, tu vois. Ouais, et ça a jamais trop Mais... Marqué. Euh, mais j'aime bien quand même avoir mon truc où euh, ben je me dis euh, genre euh, je peux avoir ma petite impact même si je suis pas le joueur le plus enfin euh, au delà de me dire où je suis le joueur le plus fort et c'est moi qui devrais avoir l'impact dans le, dans la game machin et tout hein. mais me dire j'ai envie de jouer au jeu à fond et ça me frustre que la communauté ben elle joue pas le jeu à fond tu vois et, et, et c'est hyper frustrant. Et bon, après, à ça se rajoutent toutes les petites frustrations on a, dont on a déjà parlé, les véhicules, les machins, les trucs qui dans trucs... mon style de jeu, me frustre un peu. Mais ça encore, c'est même pas tellement plus gros. Moi, ça m'emmerde moi, d'arriver sur un serveur et de me dire, bon, ok, je vais y aller, je vais juste faire des kills, et puis voilà, ça va être rigolo. Ça, ça, ça m'amuse pas, quoi. Enfin, juste.
1: Après, là, dans la bêta, il n'y a rien pour aussi te faire jouer le FFA à fond. Euh, mais ça a été annoncé qu'il allait avoir justement bah, euh, des skins à avoir en faisant. Ça du euh. coup, ça m'intéresserait
2: un peu plus parce que je me dis, je joue pas pour rien, tu vois. Yeah, ah, mais tu au moins je perds, mais hein. je joue pas pour rien, tu vois. Ouais. Euh, parce que bah, on, on est d'accord, de toute façon, si on prend euh, la base de la base, de toute façon, on joue pour rien dans. Tous les gars, c'est pas parce qu'on a eu un skin que ça va changer notre vie, euh, voilà. Mais la reward quand même est, est importante. La, la la reward est importante et 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 pour l'instant jusqu'à présent je je parle pas pour ce 2042 et pour enfin pour cette bêta, oui mais c'est c'est pas ça reflète pas non plus le la totalité du jeu c'est que dans BF de manière générale t'es jamais rewardé à part enfin débloquer une arme quand tu arrives à monter ton niveau de joueur ouais mais bon une arme ça dure 5 minutes moi j'aime bien euh, bah, j'aime bien avoir mon petit camouflage, avoir mon petit, mes petits accessoires, avoir mon petit machin. T'es plus, ah, es petits...
3: plus, es plus Call of Duty, et puis c'est tout. Ouais.
2: Non, mais là, oui, s'ils font des battle pass, justement, des trucs, ce qui, ce qu'ils qui ont l'air de, bah, d'avoir piqué un peu à Call of, hein, d'ailleurs, hein, et puis, et ouais, tant mieux, hein. Et 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 et, 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 et tant, et tant mieux, en fait, parce que, en fait, ça, ça donne une incentivité, c'est-à-dire que, un jeu compétitif, un jeu comme un Valorant ou un CS, je peux y jouer pour du beurre parce que mon intérêt il est dans la compétition et le côté compétitif. Un jeu comme Call of ou Battlefield beaucoup plus casual dans l'idée, euh, ben j'ai envie de jouer pour autre chose que la compétition aussi et de me dire euh, ah je débloque mes petits machins, hein ah, je débloque mes petits, quand mon petit Battle passe j'ai atteint le machin. Hein voilà aussi quoi. C'est ça aussi. Et l... ouais. Là, là pour l'instant, du coup c'est pas cette bêta qui va me convaincre. C'est pas cette bêta qui va me convaincre. J'attends beaucoup le mode portal pour pouvoir euh, pour pour pouvoir créer mes propres expériences et jouer à ma façon euh, et euh, j'attends beaucoup le mode Hazard zone qui je pense je pense que ça va être le warzone killer en vrai j'y pense ça, réellement j'y pense réellement et j'y crois et j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire
3: je
1: et
2: voir. Ben, on verra.
1: Parfait, enfin, ouais, évidemment. Hein, wait oh, and see, on verra. En fait, ils ont tellement rien dit que, qu'en fait, c'est notre imagination la guerre en train de travailler puisque qu chose je... Donc, mmh. euh... vu qu'ils n'ont rien
3: dit, ça me fait un peu peur justement. Mais bon, on va voir.
1: Non, je pense qu'ils veulent au contraire ah.
2: faire une grosse annonce dessus. Bah,
3: euh... soit ils veulent ouais. faire une grosse annonce, soit ils...
2: bah, Déjà, déjà, je pense que ça sera, c'est un, un, ah, un peu un secret bien. de polichinelle parce que tout le monde le dit et voilà. Mais ça sera gratuit, ce mode, c'est-à-dire que comme Warzone, genre tout le monde pourra télécharger ils Warzone. Faire une Warzone hein. Ils veulent faire enfin une non, Warzone.
1: est sorti sans Warzone. Warzone est sorti après, gratuit. Ça a ramené des joueurs. Et bam, carton. Et mmh. Ils veulent faire une Warzone. Donc, euh, on va voir s'ils vont réussir ou pas. C'est un, c'est un gros gros pari, hein.
2: <rire> Attention, hein. Mais, euh, mais bon, fra dai, franchement, ça franchement, Donc, si les rumeurs sont vraies et que c'est un Tarkov, mais avec le gameplay BF. Waouh. Oh franchement, euh... Je veux dire, scénariser en plus, parce qu'apparemment, c'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent scénariser un peu le truc et tout, par rapport à l'histoire qu'on a déjà vu des vidéos, si vous avez déjà vu les short films qui sont sortis et tout. Ouais. Euh, euh, enfin, ça peut être ça peut être incroyable. Hein.
1: Des bots <rire>
2: Avec des bots, imagine <rire> bon, ouais. Je pense qu'en vrai, il y a, y a moyen... Euh, D'ailleurs, ça en parlait, je crois. Il y a moyen qu'en plus des escouades, il y ait des bots. Parce que dans le... Alors là, sp speculation Euh... <rire> Le, ce qu'ils ont dit, c'est que, euh, dans, dans le, la cinématique qu'on a vu, je vais arriver à parler, hein, vous inquiétez pas, euh, dans la cinématique qu'on a vu, là, le short film, machin et tout, on voit donc euh, le principe des, des sans-patries, euh, machin, bon, la base de BF 2042, où en gros, euh, tu vas pas jouer des gens dans un camp, mais plutôt des opérateurs qui sont des mercenaires et qui se vendent aux plus offrants. Et, euh, t'as des sociétés privées qui essayent de euh, niquer euh, machin truc bidule. Il bah, y a moyen que du coup dans cette espèce de mode hazard zone, il y ait des bots et que tu à faire des, mi des espèces de missions euh, avec des bots et tu peux croiser d'autres escouades qui ont la même mission que toi et du coup ça se fight un peu et il y a un peu... Euh il n'y a rien de ce que tu dis, tu vas
3: tellement être déçu. <rire> <rire> J'ai tellement de trucs là que <rire> Moi, moi franchement,
1: c'est c'est rêvé hein comme mode de jeu.
3: ça va être un peu un Rainbow Six avec du Fortnite et en même temps mélanger avec une <rire> sorte de Call of Duty. Ouais, mais, euh...
2: de... <rire> mais non, mais pas du tout, mais euh, bref, de
3: faudrait... dedans, tu vois, enfin vraiment un peu tout. <rire>
2: ça match pas mal hein. j'aime bien cette idée hein. Et moi je moi Fortnite je panier dedans. Moi, je pense que vous allez être surpris. Retenez mes mots, vous, allez être surpris. Et je pense que je suis pas très loin de ce qui va se
3: faire. On ira sur YouTube.
2: Ah, moi, le,
1: moi, le, moi, le côté Tarkov, ça me tente de ouf. Tarkov, je l'avais, je l'avais baqué. J'ai, j'ai, mis toute ma thune et j'ai joué 4 heures. Mais, euh, <rire> mais c'est comme Star Citizen j'ai mis toute ma thune et j'ai joué 4 non mais on va suivre ça et puis vraiment grosse hype en tout cas moi sur ça et puis de toute façon le jeu on l'a maintenant mais moi en vrai je l'ai beaucoup pour Portal donc je sais que toi aussi Diablo c'est un peu le cas Portal nous nous t'entendons beaucoup parce que bon il y a le côté Smash Bros Ultimate
3: il y a GLaDOS surtout donc c'est ça c'est pas mal incroyable
2: quest Est-ce qu'il est qu sale Ah il y a Glados putain. Oh, putain le, le mec il nous casse les couilles avec ses valves
0: vesties mm -hmm.
1: il me à la
2: toute la journée quoi. Il comprend pas une blague de valve. Putain mais tu parles de moi, c'est moi qui bah, je casse pas les couilles. c'est moi de tranquille.
1: Tu connais Alpha Phalix ouais. Bon, mais bah, je crois qu'on va conclure en cette émission qui est
2: beaucoup trop longue euh, beaucoup pour cette quoi. première. C'est ouais, la première, ouais. c'est la première. On avait des choses à dire. On des avait des choses à dire, on va dire. <rire> En fait, on avait besoin d'un peu tout larguer pour
1: la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, dans deux semaines, revenir dans un format euh, zen, tranquille, autour de débat. Euh... <rire> back, back for Je Blood dans parle. deux semaines.
2: Back for Blood dans deux semaines.
1: Tralala, là là. est-ce qu'on tisse de des sujets? Est-ce qu'on tisse des sujets? C est... C est bah, bien, Back, back euh, for Blood, faut non. en
2: parler. Je pense qu'on va tous y jouer à Back for Blood. Donc. On va
1: jouer à Back for Blood. Il y a la CitizenCon. Donc, je, je pense que je parlerai très légèrement euh, de Star Citizen et Squadron 42. Euh, c'est mon petit truc à moi.
3: Bon, à la limite, <rire> euh, on peut inviter les joueurs du grenier. Euh, pour... J'ai,
1: j'ai ma carte euh, Star Citizen. <rire> plus de 1000 balles pour avoir ça et encore faut payer encore pour avoir ça euh, et donc euh, <rire> et donc euh, on parlera quand même voilà Back for Blood je pense qu'on parlera de ça et puis, ouais. euh, puis on, on, on parlera de Metroid je pense aussi c'est sûr ça va être ça va être riche on va avoir des belles émissions à venir en tout cas jusqu'à Noël euh, ça pensez, va être bien
2: pensez à vous abonner activer la cloche mettre un pouce bleu mettre un commentaire parlez-en à vos amis Parlez-en, que... vos amis. Partagez-nous. Ce... si Ça vous a plu. Ce que
3: vous avez pensé du podcast Mais <rire> <Vous écrivez rire> sûr, on va dans les commentaires. Je vais...
2: Je, vais faire... Je vais faire un petit clin d'œil à la chaîne Code QG qui est à chaque fois en début de vidéo pour forcer, enfin pour inciter les gens à mettre des commentaires, ils mettent des trucs genre écrit euh, qui tu voudrais euh, qui gagne le match PSG Lyon euh, machin, euh, rien à voir. <rire> 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 ah ouais, ça va, ça va être bien. Hein.
1: Les commentaires ah, vont être vraiment stylés. Hein. <rire> Bon, allez, on va conclure cette émission vraiment. <rire> on se retrouve donc dans, dans deux semaines ou dans deux mois ah, ou dans deux ans oui, pour, prochaine. Prochaine, pour la prochaine émission. Suivez Twitter, on, on annonce en général qu'on sort un peu les podcasts et tout. Et puis et puis les lives aussi. Et donc, et je, on vous dit ciao ciao, portez-vous bien. Et puis à dans deux semaines.
0: Ah. Salut,
1: bye.